0: Wir fangen ganz woanders an. Ich dachte, das wäre nahezu trivial zu sagen, das geht nicht klar und sowas passt nicht und sowas ist unmenschlich und sowas muss man mit, mit jeder möglichen, möglichen Form verhindern. Und dann gibt es so einen Anteil, der sagt, das
1: ist okay. Ja, aber das wollte ich ja eben damit sagen. Wenn jemand äh, Böses vorhat, äh, der wird dann versucht, raffinierter zu sein und äh, Männer, die sagen, das geht so nicht, äh, werden vielleicht nach Lösungen suchen, wie man eben auch mit fähigen Mitarbeiterinnen weiter auch abends noch ein Bier trinken gehen kann. Und das ist im Prinzip so, dass in unserem Kopf die Annahme
0: besteht, diese Welt ist gerecht. Und wenn dir was Schlimmes passiert, weil die Welt gerecht ist,
1: musst du irgendwie Mitschuld daran haben. Äh, da müssen wir doch auch, und das gehört auch in unsere Köpfe, reinkriegen, dass das völlig okay ist, wenn sich jemand offenherzig verhält und den kürzesten Rock der Welt trägt. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, ich grüße dich. Leicht, leicht grüße angekokelt von der Sonne in Saint-Tropez. <lacht> oh, welcome to saint -Tropez. Aber gell. Da, 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 da,
0: da, 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 da. Das war doch dieser geile Song. 2000, weiß ich nicht.
1: Welcome to Saint-Tropez. Okay, was machst du da? Nee, ich merke schon, da ist mal wieder der Generationsunterschied, äh, wobei ich noch mit äh, Louis de und äh, der Gendarme von Saint-Tropez, wo im Titelsong gesungen wurde, huli guli saint tropez huli guli saint tropez, <lacht> guli guli saint -Tropez. <lacht> Aber ich kann alle beruhigen, äh, die Gendarmerie von Saint-Tropez ist umgezogen und da ist jetzt glaube ich auch Gucci untergebracht oder so alles hat DJ seine Antoine Ordnung. DJ
0: Antoine war es. <lacht> ah, okay. Ich okay, bin ich beruhigt. Das <lacht> <lacht> ja, ja, DJ ach ja, aber Louis Define habe ich, äh,
1: hab ich auch sehr gemocht. Nein! Mein Vater immer ja. Doch. <lacht> ja, was? Das gibt es Ja, aber äh, DJ Antoine stelle ich gerade fest, das ist so äh, der, das Bindeglied zwischen unseren Generationen. Weißt du, äh, für dich schon ein alter Hut und ich fühle mich total äh, cool, weil ich den kenne. <lacht>
0: <lacht> geht's hier, was ist denn dein Gefühl heute, mein Lieber? Angeguckt in Saint-Tropez, klingt, wie, 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 klingt für dich wie ein typischer Montag, für andere wäre es eine Traumvorstellung.
1: <lacht> äh, ach, tief entspannt ist, glaube ich, wirklich das vorherrschende Gefühl. Äh, dank kein Alkohol trinken geht es morgens relativ früh los, auch schon mal direkt an den Strand ja. und äh, Sport und so weiter. Und von daher, jetzt nehmen wir nachmittags auf, will ich auch gar nicht mehr nach draußen. Erst wieder, wenn die Sonne untergegangen ich, ist. Ich habe Saint-Tropez als ausgebufft
0: hässlich im Kopf. Ich war da mal als 16-Jähriger mit einem Interrail-Ticket mhm. und Zugstrecke direkt am Strand, völlig überfüllt, schweineteuer
1: alles. Welcher Monat? Zugebaut. Ja, Hochsommer, August oder ja, so. Ja, ist natürlich wirklich, das geht auf keinen Fall. Also okay, gut. natürlich gibt es hier schöne und nicht so schöne Teile, aber äh, die schönen Teile überwiegen. die muss man kennen. Ich fahre hierher, seitdem ich 17 bin, kenne hier wirklich jede Milchkanne und äh, gehöre quasi schon zur dritten Generation der Gäste. <lacht> Beziehungsweise habe ich äh, so die Gründerzeit der heute total angesagten Beachclubs mitgemacht. So, Ich glaube der teuerste und angesagteste ist immer noch der Club äh, Saint-Consant. Club 55 und das war damals so eine Strandbude, so eine Bretterbude, würde man sagen, dreimal zwei Meter. Davor stand ein Kicker im Sand und das Bier kostete 50 Centim. Also war noch <lacht> <lacht> so, und wenn man da heute hinkommt, dann ist, ist das schon in der dritten Generation, ohne zwei Wochen vorher online zu reservieren, geht gar nichts mehr, die Kellner sind livriert, das ist alles unglaublich. Aber wenn man den Alten trifft, ist alles wieder wie früher. Selbst
0: für Stars wie dich?
1: <lacht> naja, es ist gerade eine französische Star-Comikerin, ja auch in diesem Landhotel, in dem wir gerade sind. Und äh, Aber ich glaube, das führt auch zu nichts. Dafür ist mein Französisch eigentlich zu schlecht. Und sie, du kennst ja die Franzosen, die äh, spricht kein Deutsch. Und ich glaube, es geht so weit, dass sie sogar leugnet, dass es die Sprache gibt. Schön. Ja, das, ja, das ist, ist wirklich schön, China. da treffen sich alle. Nein, aber äh, das hast du ja in Paris, du warst ja letztes länger in Paris, wir waren ja bevor wir hierher sind und nach Nizza sind, waren wir ja auch ein paar Tage in Paris, da ist es ja wirklich so, ne? dass, du, dass wirklich alle auch Englisch sprechen. Ne?
0: Ja, aber schon noch im, im, in der französischen Fasson. Ja, ist, ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall, aber die Bereitschaft ist da, hier ist die Bereitschaft gar nicht da, das ist einfach verachtet, wenn du kein Französisch kannst. Und das zu Recht natürlich. Wobei,
0: ja wobei ich, ähm, also ich bin natürlich auch vorne mit dabei, der sagt, Mensch Jens Spahn, was regst du dich so auf, wenn du in Berlin, im Prenzlauer Berg im Restaurant irgendwie auf Englisch bestellen musst. Ja, Aber ja. Aber so, es, so es gibt so ein paar Synapsen in meinem Hinterkopf, die sagen doch, Vorsicht, ich habe, als ich in Frankreich gewohnt habe, die, in, in die zur Schule gegangen bin mal verstanden, was dieses Regionale überhaupt bedeutet. Ja, ja, Man denkt jetzt ja, dass man in Frankreich noch eine andere Sprache spricht als in Deutschland, das ist ja schon ein Teil vom Kulturgut und da würden wahrscheinlich auch die meisten sagen, das hat ja auch was Schönes. Ja. Und da hat der Jens Spanier vielleicht auch irgendwie recht, dass es auch was Schönes hat, dass man in Deutschland eben Deutsch als Sprache spricht und in England von mir aus Englisch. Aber als ich dann da gewohnt habe und eben diese ganzen Leute kennengelernt habe, die aus den verschiedensten Bauernhöfen, ich wir waren ja im Internat, das heißt man kam auch aus dem Umland dahin. Ja. Und dann gibt es ja in Frankreich diese verschiedenen Departements, viel kleiner als unsere Bundesländer und da, da gibt es dann so Sprachen wie Occitan, das ist irgendwie so ein Mix aus Französisch und Spanisch, wenn ich das jetzt richtig hinkriege und das war so manchen dieser, ich sag jetzt mal Lokalpatrioten, total wichtig, wie so eine Mundart aus der Eifel oder sowas. Ja. Und ich habe da manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt, und so komme ich drauf, hier rumreise, ich sitze gerade in Hannover im, im Büro vom, ähm, vom Theater am Egi, wo, wo man ja äh, an, angeblich ich das, das aufnehmen darf.
1: höchste Hochdeutsch spricht, ne?
0: Wo man das höchste Hochdeutsch spricht, aber wo ich jetzt auch wieder eine Innenstadt gesehen habe, die kein bisschen anders ist als die Innenstadt von Lübeck, die kein bisschen anders ist als die Innenstadt von Mannheim, die kein bisschen anders ist als die Innenstadt von München. Also immer dieses Zara neben einem Extrablatt, ja. neben einem iCost-Store, neben einem Vodafone-Shop. Und dann das Traurigste ist ja, wenn du dann nach Frankreich fährst und da sieht die Innenstadt plötzlich ganz genauso aus. Also dieses Gleichmachen. Ich habe es, ich, gestern waren wir in Lübeck, ich habe auf die Lübecker Altstadt geguckt und dachte wirklich, was sieht das da schön aus und hässlich wird es eher, also es ist ja, grundsätzlich ja. sehr schön gewesen in Lübeck, aber hässlich wird es dann immer, wenn diese Ketten kommen und alles so gleich machen und da, da, dass du dann halt irgendwie in so einem südfranzösischen Saint-Tropez im Umland sagst, wir sprechen hier nur Französisch. Das wirkt dann von außen für einen, für einen Menschen mit Weltbürgeranspruch vielleicht so ein bisschen borniert oder sowas. Aber ich denke ja, manchmal, ja. nee, nee, das hat auch total was. Dass, dass man so Kultur bewahrt und dass Regionen unterschiedlich sind, das hat einen tierischen Wert. Und dass am Ende irgendwann alle nur noch Englisch sprechen, ich denke, das hätte ganz viele Vorteile, weil wir uns alle verständigen können, weil viel abgebaut würde, was so an Missverständnissen da ist, aber ja. grundsätzlich denke ich manchmal, so dieses, was einem bei den Franzosen manchmal vorkommt wie, seid ihr da rückständig oder so, was ja völliger Quatsch ist, das, das hat auch
1: etwas, dieses Kulturbewahrende, Absolut, da hat für mich ja. das Konservative einen Wert. Ja, ist wahrscheinlich auch ein abendfüllendes Thema, wo man nicht wirklich auf den Punkt kommen kann, einerseits, andererseits das stimmt. Äh, und what if, aber äh, ja, darum haben wir die Franzosen ja immer so ein bisschen beneidet, dass sie doch ihre Kultur etwas besser geschützt haben, eben äh, die Musikindustrie, die Filmkultur, es gibt da wie vor eine eigene Filmkultur in Frankreich, Deutschland nicht so sehr und äh, ja, das haben sie schon geschafft mit auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Was, das, was das denen ja auch im Blut liegt. Ja, ja, das Selbstbewusstsein der Franzosen ist, ist, <lacht> ist unbestritten hoch. Es hat aber auch
0: sehr, sehr interessante, kurze Anekdote dazu. Ähm, Ausläufer, die hatten, wenn ich das richtig im Kopf habe, damals, als ich das zur Schule gegangen bin, war das immer wieder Thema. Ähm, weil so viel französische Musik im Radio läuft. Die haben so ja, Quoten, genau, dass irgendwie die, genau, Lieder, genau. die im Radio laufen, auch zum hohen Anteil französisch sein müssen. Und der Effekt davon ist, dass solche Stars wie Robbie Williams, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen kein Quatsch, aber das wurde mir damals erzählt, in manchen ihrer Songs, in, in Versionen ihrer Songs, so muss ich sagen, für Frankreich eine französische Strophe einbauen, damit die dann die Quote passen. Ja. Oder haspeln die sich da ein zurecht? Und der Franzose <lacht> ist beruhigt, weil sein Französisch gesungen wird. Ähm, ja, ich muss aber ich muss einen Schwenk machen, Atze, weil das passt so schön gerade dazu. Ja, ja. Äh, aus dem Aus dem schönen ähm, Umland von, von Saint-Tropez, wo du ja bist, in, in, nach Italien. In, einen, in ein kleines Dorf, in das ich dich mitnehmen wollte, weil ich das noch vom letzten Mal schulde. Im Süden, nämlich im Norden. Den, ähm, ja, in, in den Apennin, Apennin richtig ausgesprochen, Bergen? Ah ja. Appennin, ne? Ist ja. korrekt. Und der Adria-Küste, also in Zentralitalien, ja. liegt das kleine Dorf Pio Bicco. Pio Biccio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wie auch immer, Pio Bicco. Und dort gibt es den Club der Hässlichen. Und das wollte ich ja noch erzählt <lacht> haben, weil... Nicht alleine diese Überschriften, also ich habe das irgendwo, ploppte das bei mir auf, ich weiß leider nicht mehr wo, dann habe ich angefangen tiefer zu recherchieren und von New York Times über äh, Neue Züricher Zeitung, über ach, zig Outlets berichten über diesen Club der Hässlichen und bevor ich dir sage, was das ist, äh, müssen wir uns mal kurz den psychologischen Weg dahin ebnen, warum das interessant ist, was dort in diesem kleinen Dorf Pio Bico in Italien passiert, pass auf. Wenn wir uns die Statistiken angucken, dann explodieren die Zahlen von Schönheitsoperationen. Ja. Das war so richtig. Und das nicht mehr nur bei Frauen, sondern auch Männer lassen immer öfter Eingriffe an sich vornehmen, die medizinisch nicht notwendig sind. Ja. Ja. Und der Punkt ist jetzt, dieses Nase zu groß, Bauch oder Fett, an der, Fett an, an der Hüfte, was du nicht haben willst, das kennen ja wahrscheinlich ganz, ganz viele. Die Haare werden weniger und diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper die dann irgendwann zur Bereitschaft führt, dass man sich da unter das Messer legt, die scheint eben zuzunehmen. Man kann jetzt nicht sicher sagen, ob es tatsächlich die Unzufriedenheit ist oder ob irgendwie einfach die, die Hürde, tatsächlich so eine Schönheits-OP zu machen, ob die vielleicht auch einfach runtergeht. Ja. Aber grundsätzlich ist diese Zahl explodiert, wenn man der International Society of Aesthetic Plastic Surgery glaubt. Kurze Zwischenfrage und Kurze, fünf, äh, uns, ja.
1: mit äh, Betonung Bitte. auf kurz. Äh, kannst du das verstehen? Zum Teil? Das, ja dass man was ja. machen
0: lässt Ich hab, äh, Nase zu groß Ohren ich stehen sogar, ab ich, äh, möchte ich kurz einsortieren ich habe sogar einen riesen ähm, Part dazu in meinem in meiner Show drin ah, okay. weil ich das so umtreibe ja, ja. weil ich diesen Druck selber spüre und dann denke also das, das und das, wenn ich das erzähle auf der Bühne dann merke ich auch dass es mit ganz vielen Leuten was macht wir haben ja. einen ich habe das in dem Teil wo ich erzähle dass wir nie für uns alleine fühlen sondern dass immer die Gesellschaft mitfühlt und dieser Druck sich in seinem eigenen Körper nicht wohlzufühlen, das ist glaube ich etwas, was du nicht aus dir selbst herausfühlst, sondern kommt von außen in dich rein. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dann nicht sagen, ja du Einzelperson, bist du doof, dir jetzt die Brüste operieren zu lassen oder die Haare machen zu lassen, weil dadurch erhöhst du den Druck für alle anderen, sondern dass wir da genau akzeptieren müssen, Vorsicht, da ist ein ja, Individuum, genau, genau, das einen genau. gesellschaftlichen Druck spürt, ja. für das es selbst nichts kann, aber zu denken, dass das irgendwie in uns drin wäre, dass wir Schönheitsoperationen machen müssten, das halte ich auch für falsch. Und deswegen finde ich das übrigens hochinteressant, wenn solche Vereinigungen Zahlen veröffentlichen zur Explosion von schönheits -OPs. Weil da könnte man ja mhm. denken, oh, das untergräbt die. Ne? Wenn jetzt die deutsche Gesellschaft der Schönheitschirurgen irgendwie Zahlen veröffentlicht, wonach viel mehr schönheits gemacht werden, da könnte man ja denken, oh, damit untergraben die ja ihr Geschäft, weil die zeigen, dass das einfach viel zu viel Druck ist, der mittlerweile herrscht. Ich glaube... Ja. Da gäbe es noch eine andere Seite. Es könnte auch sein, dass wenn man immer mehr den Leuten zeigt, das ist normal und jeder macht das, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja ja, ja, dann wächst der Druck noch mehr und diese Organisationen, die solche Schönheits-OPs anbieten, haben noch mehr Kunden. Mir hat das letztens eine Bekannte erzählt, du kriegst keinen Termin mehr bei der Hautärztin, weil die den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Botox-Spritzen zu verteilen. Wofür die viel mehr Kohle ja, kriegt, wofür als die deine Warze ja, oder ja, Schuppenflechte ja. anzugucken.
1: Ja. So, ja, ne? natürlich willst du doch ähm, auch machen.
0: <lacht> naja, <lacht> na, du vielleicht nicht. Aber ja, ich würde ja. mir, ich hätte ja sowieso Schwierigkeiten mit Warzen anzugucken, wie du weißt, aber ja. also jetzt aber kurz zu der Statistik. 25 Millionen Eingriffe hat diese International Society of Aesthetic Plastic Surgery, oh Gott, Zungenbrecher, für 2019 festgestellt. So, neun Jahre vorher, das ist ja nicht so lange, waren es nur 14 Millionen Ach, pro Jahr. So, also das heißt, eine, eine unfassbare Vervielfältigung, interessanterweise eben auch bei den Männern, immer beliebter. In Deutschland soll die Zahl von 2017 auf 2018 bei den Männern sich ähm, verdoppelt haben. Ja. So, ne? Und das ist halt, finde
1: ich, schon, Aber du hast schon recht, äh, heftig, der, wenn man sich vorstellt. Der Effekt, der ja. einsetzt, ist äh, halt der, dass man denkt, wie, alle machen was und ich nicht, das gibt's doch gar nicht. <lacht> genau. Ich bin genau. dabei. Genau. <lacht> genau. Ja, ja. Genau. Und, und, ähm, und ähm, im Club, der, in dem Dorf der Hässlichen, ähm, da veranstalten, <lacht> glaube ich, auch so Wettbewerbe, ne? Pass auf,
0: jetzt kommt nämlich genau, jetzt kommt, der, jetzt kommt der Gegentrend und jetzt, wir haben ja eben schon über die Franzosen gesprochen, die manchmal so ihr eigenes Ding machen, die Menschen in Pio Bico, die machen das auch, das sind 2000 Seelendorf mhm. und die haben quasi einen Widerstand gegen den überall herrschenden Schönheitskult ausgerufen <lacht> und die haben einmal im Jahr sogar das Festival der Hässlichen so. veranstaltet vom Club dei Brutti, vom Club der Hässlichen. Und das ist jedes Jahr im September, wir könnten uns also noch anmelden. Der Präsident, der das Ganze wohl leitet, Giannino Aluigi, der nimmt da richtig Fahrt auf und die Message ist im Prinzip Hässlichkeit ist eine Tugend, Schönheit ist Sklaverei. Das ist der Schlachtruf von diesem Dorf und ich finde, das passt ganz gut dazu, wenn du sagst, hör mal, ich bin hässlich, das nehme ich einfach so hin, versus ich muss mich jetzt unter das Messer legen und ich muss dafür noch nach Istanbul fliegen, um ein bisschen zu sparen und dann muss ich tagelang mit Wunden an meinem Kopf rumlaufen, ja, weil ja. mir 8000 Haare vom Hinterkopf auf den Vorderkopf transplantiert wurden. Ja, was anderes, äh, wie, wie soll das denn was anderes als Sklaverei des Schönheitsdiktats sein? Und die haben jetzt also diesen Club gegründet. Interessanterweise gibt es den schon seit 1879 und der hat weltweit 32.000 Mitglieder. Und jetzt gibt es also dieses Festival der Hässlichen und man muss dazu sagen, das wird mit einem großen Augenzwinkern betrieben. Ja, ja, ja. Ich, allzu ernst sollte man es, glaube ich, nicht nehmen, ne? Aber so grundsätzlich die Wahl ja. des hässlichsten Mannes Italiens dann auszurufen, finde ich überragend. Und das Schöne dabei ist jetzt, das hat ja zum Teil auch einen sehr ernsten Hintergrund. Da gibt es dann zum Beispiel einen Menschen, der heißt Poldo Isabettini, der hat diesen ganzen Wettbewerb schon gewonnen und der ist halt schwer gezeichnet von einem Unfall. Ja. So, das heißt, er hat krasse Narben und der würde jetzt von außen betrachtet dem Schönheitsideal der meisten Menschen wahrscheinlich nicht entsprechen. Ja, und dieser ja. Mensch, Poldo, sagt jetzt, ich bin stolz darauf, der hässlichste Mann Italiens zu sein. Und er will sich sogar zur Wiederwahl stellen. So, und ne, für ihn ist das halt eine Frage der Selbstbehauptung. Und ich denke dann ganz oft dieses, ja. Dieses Schön-Sein-Müssen und auch diese Message, du weißt, ich habe mich schon öfter darüber geärgert, dieses Body-Positivity-Ding, ja, alle eben, sind schön. Eben, eben. Nein, nein, sind sie nicht. Es, das wäre so, als würde zu sagen, wir wollen alle reich sein jemand ist nur reich, weil jemand anders arm ist und jemand ist nur schön, weil jemand anders nicht so schön ist. Und wenn du dann sagst, wir ziehen uns jetzt alle im Schnitt ein bisschen höher auf der Schönheitsskala, weil wir uns Schönheits-OPs unterziehen, ja, dann wird der Nächste sagen, ja, aber damit steche ich ja gar nicht mehr heraus. Das würde ich aber gerne, weil das heißt doch schön sein. Also muss ich noch eine Schippe nachlegen. Und ich glaube, das ist so eine Spirale, so ein Teufelskreis, wo dieser Club de Brutti, der Club der Hässlichen, was gegenhält. Und deswegen war ich so begeistert von dieser Geschichte, auch wenn sie mit einem großen Augenzwinkern zu betrachten ist. Ja, ja. Das ist mal so die dieses Gegenteil von ihr seid alle schön und Body-Positivity-Hashtags auf Instagram, die dann mit irgendwelcher Nacktheit wieder präsentiert werden, wo ich so denke, nee, gehört einfach auf, euch immer nur nach Äußerlichkeiten zu bewerten. Und das ist für mich so die Kernmessage von dieser Geschichte. Im Übrigen, wenn wir Mitglied werden wollten, müssten wir uns ähm, vor ein Komitee stellen aus langjährigen Mitgliedern dieses Clubs und dann würde unsere Hässlichkeit gerankt. Von <lacht> potenziellem Mitglied bis hin zu unspezifiziert bis hin zu außergewöhnlich
1: hässlich. Ich, 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 bin, <lacht> Weiß ich bin außerordentlich erstaunt. <lacht> und vor allem mit, mit, von, diese, von dieser Werf, mit äh, der du hier gerade vorträgst, äh, da kommen mir zwei Sachen in den Sinn. A, was macht die WG mittlerweile mit dir? Und ja, äh, ne, auch bei diesen Radtouren, die ihr so macht. Ja, die wird ja ausschließlich noch, nur noch durchgeführt, um nicht zu demütigen. Und äh, du hast dieses Dorf ja jetzt äh, öfter mal beschrieben und auch buchstabiert sozusagen. Ist das ein Hinweis für mich? <lacht> Dass, <lacht> <lacht> Dass ich da eine Chance hätte? Fahr, fahr doch mal nach P-I-O-B-B-I-C-O. -B -B
0: <lacht> nein, 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 nein. Das ist, Die WG macht mich tatsächlich träzlich weiter. Das will auch keiner akzeptieren, wenn ich dann sage, Leute, ich habe hier mindestens 15 Kilo mehr zu transportieren als ihr. Wenn ihr euch jetzt eine Kiste Bier auf eure ja, Fahrrad ja. schnallen würdet, würdet ihr auch nicht noch einen Berg hochfahren.
1: Aber ich werde ja, da weiter. Andere getriezt. entfernen ihr Ventilgummi. Ja genau, ja, genau. Um da irgendwie noch Gramm zu sparen. Und du musst 15 Kilo. Mein Gott. So, das sind 60. Äh, ja, halb Pfund Stücke Butter, die stellen wir sich mal vor, was du danke da hochschleppst, du bist ein Held. Danke, ja.
0: danke, wir beide mal nächsten Sommer machen wir Urlaub im, in Pio Pico im September vielleicht, schaffen wir es noch dieses Jahr und gehen mal auf dieses Fest ja. der Hässlichen. Ja,
1: in Italien ist das Essen auch so gut, ja, sehr gut. Ja, wie kommen wir jetzt von da nach da? auch, müssen wir doch wie immer gar nicht. Ich würde sagen, wir haben ja wie,
0: wie jede Woche auch ein, ein, oder wie fast jede Woche auch ein größeres Thema, das uns, glaube ich, beide sehr, sehr umtreibt dieser Tage und nicht nur dieser Tage, sondern ich glaube auch schon, auch schon einige Zeit. Und ich glaube, es geht vielen in dieser Gesellschaft so. Wir hatten ja letztens schon mal ja, so ein bisschen dazu ja. unterhalten, wo du eine sehr schlaue Frage gestellt hast, wie ich fand, ähm, der wir uns heute widmen wollen. Und vielleicht, vielleicht beschreibst du es einfach wieder genau so, damit, damit man nachvollziehen kann, wieso wir da beide direkt dachten, da, dazu müssen auch explizit wir
1: beide uns unterhalten. Also, ich kann jetzt ganz viele Namen aufzählen. Ich zähle jetzt erstmal nur ein paar auf. Natürlich sage ich Rammstein, ich sage Till Schweiger, Dieter Wedel, Drei-Sterne-Koch, Christian Jürgens und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt ganz viele aufzählen. Und keine Angst Leute, jetzt gehen wir nicht wieder genau da rein, sondern wir fragen uns heute, was macht das eigentlich mit uns? Und was, was macht das auch mit einem jungen Mann wie Leon, was macht das mit einem älteren Mann wie Atze? Und ähm, da habe ich keine erschöpfende Antwort drauf und das muss auch gar nicht, weil das kann ja nur sagen wir mal, eine Momentaufnahme sein, die man hier schildert. Ein Drittel aller Männer in Deutschland akzeptieren Gewalt gegen Frauen. Das Und hast sagen, du auch gelesen, ne? das, das hat mich fertig wenn, gemacht. Ja, ja, das war äh, also eine, das war eine seriöse Studie von Plan International im Auftrag eben von der Tagesschau. Und äh, die haben in die Studie hat untersucht, wie die Gewaltakzeptanz gegen Frauen in Deutschland ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und 34 Prozent, das ist eine Zahl, da wäre doch keiner drauf gekommen, sagen, naja, komm, das ist schon mal in Ordnung. Da hatte ich das auch so geschockt? Ja, vor allem, weil dann noch es hieß,
0: 34% Prozent sagen, sie sind schon mal handgrifflich gegenüber Frauen geworden, Achtung, um ihnen Respekt einzuflößen. Und da muss man oh, jetzt Hammer. immer bedenken, wenn ich das gefragt werde in einer Studie, wird es ja auch noch einen Riesenanteil geben von Leuten, die sagen, ja, da lüge ich jetzt in so einer Studie. Wenn das schon bei ja? so einem hohen Prozentsatz eingeräumt wird, da will ich ja gar nicht wissen, wie hoch noch die Dunkelziffer ist. Und ich dachte so, wenn wir dieses ganze Thema der Überschriften der letzten Monate und ja, auch Jahre ja. besprechen mit den Vorwürfen über sexualisierte Gewalt, über Machtmissbrauch, über patriarchale Strukturen, unter denen Menschen so sehr leiden. Dann dachte ich so, ja, wir können ja erstmal mal rein starten mit der Aussage, Moment mal, jegliche Form von Gewalt gegen Frau und Mann, gegen Menschen überhaupt, ist völlig falsch. Dass man Sex erzwingt, dass man Drogen verteilt, um Leute gefügig zu machen. Das ist so, das ist so unmenschlich, das ist so dermaßen, dermaßen abartig, dass ja, aber man eigentlich hat, das muss man gar nicht sagen. Ja, ganz kurz. Und dann liest du ja, so eine Statistik ja. und hörst, dass 34 Prozent ja, sagen, genau. nö, Darauf. ich bin schon mal handgreiflich geworden, um einer Frau Respekt einzuflößen. Oder dass 33 Prozent sagen, ich finde, find, dass mal die Hand ausrutscht im Streit. Wohlgemerkt sind das Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Das ja, ist akzeptabel. Ja. Dann denke ich mir, fuck, wir fangen ganz woanders an. Wir fangen ganz woanders an. Ich dachte, das wäre nahezu trivial zu sagen, das geht nicht klar und sowas passt nicht und sowas ist unmenschlich und sowas muss man... Mit, mit jeder möglichen, möglichen Form verhindern. Und dann gibt es so einen Anteil, der sagt, das ist okay. Das hat mich erstmal, das hat mich erstmal total beschäftigt.
1: Ja, und verunsichert, denke ich mal. Mich hat es sehr verunsichert, weil ich eben, genau wie du gerade geschildert hast, gedacht hat, Common Sense ist doch, dass man dass das nicht denkbar ist. Und dann so eine hohe Zahl, wie du schon sagtest, wahrscheinlich sind die Dunkelziffern noch etwas höher. Das kann doch gar nicht sein. Und darum soll es ja heute auch gehen, nicht den einzelnen Fall zu besprechen. Aber was macht das mit uns Männern? Ist, ja. Jetzt bist du ja wohlbehütet aufgewachsen. Ich, ja, ich bin auch wohlbehütet aufgewachsen. Und eben auch mit einem vielleicht nicht ganz einfachen Verhältnis zu meiner Mutter, aber im Frauenhaushalt, Oma, Mutter, Schwester, da war das undenkbar. Das ist absolut unbekannt denkbar Und das jetzt so mhm. richtig einzuordnen für sich selbst und wenn dann die ganzen prominenten Fälle noch dazukommen, wo du denkst, das kann doch nicht sein, was macht das mit uns? Würdest du sagen, dass sich in den letzten sechs Monaten dadurch was für dich
0: verändert hat? Ich würde noch weiter zurückgehen, aber ich merke halt für mich, dass sich in den letzten Jahren viel verändert ja. und ich habe eine Reihe von Punkten heute vorbereitet, wo ich auch Studien zu habe, weil ich einfach das Gefühl habe, die angefangen mit der, mit der großen, mit dem großen Thema Me Too und den jetzt immer mhm. wieder diskutierten ja, und dann ja. ja auch immer wieder neuen, aufgedeckten Fällen von Machtmissbrauch, von sexualisierter Gewalt, dass das, dass das ganz, ganz viel mit einem macht, ich glaube, das ja. ist, ist, ist was Gutes. Und das möchte ich vorwegschieben. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir beide jetzt hier als Männer wollen heute darüber sprechen, was macht das mit uns als Männern das, das ist eine riesige Chance, dass das jetzt passiert. Und ich merke an ganz, ganz vielen Stellen, dass ich dankbar bin, dass jetzt so viel aufgeklärt wird, dass so viele Fragen aufkommen, dass man anfängt, sich selber zu hinterfragen. Es gibt aber auch, und das hat mich dann eben genauso nachdenklich gemacht, mal mindestens, sehr, sehr viele Aspekte, wo, wo man sieht, das trifft nicht auf alle zu. Und mit, mit manchen macht es sogar das Gegenteil. Und da würde ich mal ganz gerne mit dir reinstarten, wenn du einverstanden bist, weil ich dazu yeah, okay. was sehr, sehr Spannendes gefunden habe. Das Ganze beginnt für mich mit einem Interview zwischen der NZZ und Svenja Flasspöhler. Und zwar sagen die dann Folgendes. Mhm. Der Spiegel, Achtung Zitat, hat aus den MeToo-Geschichten nahezu ein eigenes Genre gemacht. Manche Vorfälle ja, liegen Jahre ja. zurück. Zudem ja. steht kaum jemand mit Namen hin, sondern angeklagt, wird anonym. Hat das nicht etwas von einer Verdachtsberichterstattung? Das fragt die NZZ, jetzt Svenja Flasspöhler, die ähm, Philosophin und Herausgeberin vom Philosophiemagazin ja. Und die sagt folgendes, wieder Zitat. Ich verstehe schon, warum Frauen anonym agieren. Gerade weil Sexualdelikte oft nur schwer zu beweisen sind, gehen Frauen ein hohes Risiko ein. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Wie ist es für einen Mann, für den erst einmal die Unschuldsvermutung gelten muss, von einer anonymen Gruppe der sexuellen Belästigung bezichtigt zu werden. Wie soll man darauf reagieren? Und niemand wird leugnen, dass bei anonymen Anschuldigungen auch niedrige Motive im Spiel sein können, von dem finanziellen Interesse der Medien ganz zu schweigen. Geschichten von mächtigen ja. Männern, die junge Frauen belästigen, verkaufen sich ziemlich gut. Zitat Ende. Da musste ich erstmal schlucken, da musste ich erstmal sehr, sehr schlucken.
1: Wie geht's dir, wenn du das hörst? Äh, ja, eben auch zweischneidig. Äh, einmal habe ich tatsächlich das Gefühl, es ist ein eigenes Genre geworden beim Spiegel. Ich weiß gar nicht, dass wie viele Titelbild wir allein dieses Jahr schon haben, mit äh, jemandem auf dem, ja, der sich da nicht gut verhalten hat. Äh, eben Til Schweiger, Jerome Boateng, Christian Jürgens und jetzt Till Lindemann. Ich, ich stand immer wirklich auf dem Standpunkt, wir haben Rechtsstaat, ich warte die Ermittlungen ab. Aber ich habe letztens dieses schöne Titelbild gesehen mit Bill Cosby, wo stand he said, she said. She said, she said, she said, she said, she said. She said. Und dann stand da noch 50 Mal, she said. Und äh, da können wir ja alle noch so sehr den Rechtsstaat bemühen, wenn 50 Frauen das berichten dann muss sowohl auf der einen Seite die Unschuldsvermutung gelten, aber auch auf der anderen Seite, auch für die Frauen, die Unschuldsvermutung, dass sie äh, da nicht lügen. Ja?
0: Das, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das können wir auch als... Ich dachte mir, dass wir heute vielleicht auch für uns selber Ansprüche formulieren, für uns als Männer. Ja. Und ja. das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Die Unschuldsvermutung muss gelten, sie ist ein Menschenrecht, sie muss für die ja. Menschen, denen etwas vorgeworfen wird, Gelten. Sie muss aber auch für diejenigen ja. gelten, die etwas vorwerfen. Weil, wenn ich dann von außen sage, genau. ja, du wirfst jetzt hier einem Mann vor, dass der übergriffig war, und dann sage ich, du lügst. Du sozusagen. lügst, das stimmt nicht. Naja, dann bezichtige ich dich ja im Prinzip der Verleumdung und dann nehme ich halt für dich nicht mehr die Unschuldsvermutung an. Und das finde ich ist ein, ist ein ja. ganz zentraler Aspekt, dass wir für uns in Anspruch haben:
1: Unschuldsvermutung muss in beide Richtungen gelten. Oder? Ja, und das ist wahrscheinlich in jedem Einzelfall auch wirklich nochmal einzeln zu betrachten. Aber, und ich weiß, welch hohes Gut eben der Rechtsstaat ist. Und äh, ich war auch in Staaten unterwegs, auch in Afrika, äh, wo das eben nicht gegeben ist und wo keine unabhängige Rechtsprechung ist, beziehungsweise auch eine korrumpierte. Und ich weiß, welch hohes Gut das ist. Aber tja, in dem aktuellen Fall, den mit dem wir uns alle gerade beschäftigen, ist es schwer, da noch... Äh, zu glauben, dass da was anderes bei rauskommen könnte.
0: Okay, aber das okay, dafür
1: muss, sind, sind Ja, mag ja. sein,
0: aber da muss man da jetzt wirklich sagen, da, da brauchst du jetzt Verfahren und da brauchst du jetzt Gerichte. Ja, und da brauchen jetzt Beide Ermittlung. Seiten, die Möglichkeiten, sich zu wehren. Der einzige Punkt, der mir dabei immer kommt, ist, das kann man dann sagen, und das ist wichtig, und ich sag das auch, aber dabei darf man nicht außer Acht lassen, das findet ja in einem Umfeld und in einer Gesellschaft statt, wo oft genug die Ausgangssituation schon ganz ungleich ist, weil einer in Macht ist, weil einer in Strukturen ja. lebt, die sich auch selber geschaffen haben. Wie, ja natürlich muss die Un Un Unschuldsvermutung gelten, aber dann hast du immer eine Stimme A und eine he, he said und she said, und dann hast du zwei gegeneinander und dann passiert am Ende immer nichts und lebst aber gleichzeitig in einem System, wo... Männer, Frauen Gewalt antun. Immer und immer wieder. Und wo die Statistiken ein sehr klares Bild zeichnen. Und dann, dann denke ich mir, das muss eben auch berücksichtigt sein. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn dann, wenn dann der Vorwurf kommt, dann muss jeder Einzelne das Recht haben zu sagen, das war so nicht. In meiner Wahrnehmung war das ganz anders. Und dann ist der dringende ja. Appell an uns als Gesellschaft, wenn man nicht dabei war, wie soll man sich das Urteil bilden? Aber man muss dabei berücksichtigen, wenn es dann am Ende heißt, das Gericht spricht dich frei oder das Gericht muss das Verfahren fallen lassen, dass es ganz oft eben Aussage gegen Aussage war. Und du hast ja auch nicht immer die Situation, dass du dann 50 Zeuginnen hast, die sagen, die alle das Gleiche sagen und ein Muster erkennen lassen, sondern im Zweifel Aussage gegen Aussage. Und gerade bei häuslicher Gewalt, wo eine Ehefrau und ein Ehemann Aussagen gegeneinander hätten, tja, dann ist die Rechtsstaatlichkeit das Gut, was bleiben muss, aber am Ende...
1: Ja, ja. Aber wir bewegen uns hier gerade auf dünnes Eis zu und zwar, äh, was du gerade schon sagtest, äh, wenn wir über Rechtsstaatlichkeit sprechen, mhm. dann sind wir hier schnell in einem juristischen Seminar Ja. und da werden solche Fälle ja mit Sicherheit ohne Ende auch besprochen und äh, das können wir nicht leisten hier und deswegen wollen wir eben auch guter heute darüber sprechen, was das mit uns macht, was ja, das, das mit schön. uns Männern macht. Ja, das, das ist ein guter
0: Punkt und da würde ich nochmal einen weiteren Klein Auszug aus diesem Interview zwischen der NZZ und der Svenja Flasspöller bringen wollen. Denn da wird dann folgendes gefragt von der Zeitung. Was für Auswirkungen hat das denn für Männer? Ne, dieses, was wir eben beschrieben ja, haben. Ja. Nämlich, dass man von einer anonymen Gruppe im Zweifel bezichtigt wird. Und dann sagt sie folgendes. Sie werden vorsichtiger. Vielleicht hat es am Ende zur Folge, dass Männer eben lieber unter sich bleiben und ihre Seilschaften pflegen, anstatt auch die Kollegin abends zum Bier einzuladen. So ja, arbeiten ja. Frauen an ihrem eigenen Ausschluss mit. Dieser letzte Satz, also dieses so yeah. arbeiten Frauen an ihrem eigenen Ausschluss mit, den will ich so nicht stehen lassen, da will ich gleich nochmal was sagen, aber erstmal gibt es eine super spannende Untersuchung zu diesem Grundgedanken, Männer werden vorsichtiger. Und zwar, wer mal reingucken yeah, möchte yeah. In, der, in, der, in der wissenschaftlichen Literatur, Literatur dazu, Backlash und MeToo, das wären die Stichwörter, Den metoo Too Thematik haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen. Es fing an im Herbst 2017, als die New York Times und andere Medien groß berichtet haben und eben diese Vorwürfe in, in Hollywood aufkamen, dass dort Männer ihre Macht ausgenutzt haben und viele Frauen geschrieben haben, ja ich auch, dieser MeToo-Hashtag, wir, wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle. Und der Punkt ist jetzt, dass Backlash bedeutet Rückschlag dadurch. ja. Und das Spannende ist, dass man doch vielleicht erstmal gedacht hatte, gut, dass das jetzt aufs Tapet kommt, gut, dass das Thema angesprochen wird, das wird die Situation verbessern. Jetzt kommt aber Liane Atwater, eine management von der University of Houston und die sagt, Vorsicht. Die hat gesagt, die ersten Reaktionen darauf waren total euphorisch und man dachte, ja, die Frauen werden davon total profitieren. Und sie meinte, sie ja. und ihre ForschungskollegInnen, die waren damals schon skeptisch und sagt, wir haben uns gedacht, naja, wir sind nicht ganz sicher, ob das wirklich so positiv ausgeht, wie die Menschen denken. Es könnte auch einen negativen Aspekt geben. Und jetzt haben die eine Studie durchgeführt und die hat mit diesem Backlash, mit diesem Rückschlag zu tun, wenn es um MeToo geht. Und jetzt kommt dabei Folgendes raus, und das ist Jahre her, dass die Menschen, die die befragt haben, sagen, ja, da sind positive Effekte, die wir erwarten durch diese MeToo-Bewegung. Zum Beispiel, dass 74% der Frauen sagen, dass die jetzt eher bereit mhm. wären, über Übergriffe zu sprechen. Und das fand ich auch total groß und wichtig, dass 77% Prozent der Männer gesagt haben, dass sie vorsichtiger mit falschem Verhalten umgehen, mit ähm, unpassendem Verhalten. Aber der Punkt ist ja. jetzt, mehr als zehn Prozent von den befragten Männern und Frauen sagen, dass sie weniger bereit wären, attraktive Frauen
1: einzustellen als vorher. Ja, das Pendel schlägt immer in beide das Richtungen. Das Pendel in beide Richtungen. Ähm, es ist ja, wenn wir die verschiedenen Branchen nehmen, also äh, MeToo, wenn du jetzt einmal die äh, Bankenbranche nimmst oder Versicherungsbranche, um zwei typische zu nennen dann kann man sich das relativ schnell erklären, wie, wie das in den Abteilungen umgesetzt wird, wie das läuft, wie, äh, wenn man abends rausgeht, wie auch alle ein bisschen aufeinander aufpassen. Aber wir haben ja eben ganz andere Branchen, wo auch äh, so ganz andere Machtgefälle stattfinden. Ja. Wir hatten, äh, das hat die Zeitverbrechen in drei Folgen, glaube ich, geschildert. Der Fall Dieter Wedel, der äh, ältere Regisseur, der für sehr viele große Blockbuster in Deutschland zuständig war. Der große Bellheim, der König von St. Pauli und so weiter. Und da war es eben so ein absolutes Dreckschwein. Das möchte ich jetzt auch ganz bewusst verwenden, dieses Wort. Und, ähm, und das kann ich auch nur Zeitverbrechen empfehlen in dem Fall. Aber es war eben so, dann äh, wenn die Frauen sich gewehrt haben, wenn die Frauen das öffentlich gemacht haben, haben sie natürlich nie wieder einen Job bei ihm gekriegt. Aber sie haben woanders auch keinen Job gekriegt, weil sie als schwierig gehalten in der Branche. Ja. So, ja. Da stehen dann zwei gleichwertige Schauspielerinnen zur Auswahl. Die Produktion sagt, ja, die ist schwierig, wird die andere genommen. So, und Das sind so weiche Faktoren, die kannst du ja nie einfangen ja. mit irgendwelchen äh, Regeln oder Gesetzgebungen. Ja? Und ähm, ja, ganz anderer Fall war es natürlich noch mal bei Rammstein, weil äh, Fan oder nicht, äh, auch dieses Riesenmachtgefälle, hinzu kamen noch die Frauen relativ jung, äh der Aggressor relativ alt, sowas kannst du ja nicht so in allgemeinen Regeln einfangen. Und das, wir reden ja da auch, speziell, wenn wir jetzt über Rammstein sprechen und Till Lindemann, reden wir ja über ja, fast organisiertes Verbrechen. Das heißt, du kannst ja einen Common Sense in der Gesellschaft haben, wie du willst und anerkannte Regeln, wenn organisiertes Verbrechen im Spiel ist, dann hilft ja auch nichts. Ja. Nee, dann natürlich und nicht. Ich habe aber, ja, ich. Nee, nee dann natürlich äh, nicht. Lass mich noch mal weiter aus, ja. ausführen, weil ja. wir ja drüber sprechen, was das mit uns macht. Und äh, und deswegen kann ich den Fall ja nicht einfach so übergehen. Ich will, ich will gar nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen. Aber wenn sowas dann auftaucht, dann denkst du, das kann doch gar nicht sein. Weil äh, anerkannter Künstler. Ich meine, Till Lindemann, Backstage, ich meine jetzt nicht die speziellen Partys, aber die ganzen normalen Backstage-Partys, da saß es ja im Prinzip aus wie ein Sonntagsbranch bei Claudia Roth. Da war ja alles zugegen, was so die intellektuelle Kulturszene zu bieten hat. Weil man weil man das ja auch gut fand. Und auch dieses dieser Gedichtband, den er rausgebracht hat. Wie ist denn noch, ich glaube, bis zum Ende oder so. Ja, wo er das ja beschrieben hat, eben mit dem literarischen ich das wurde ja abgefeiert. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. <lacht> oder, stellen, pass auf, da frage ich dich jetzt gleich mal, was das mit dir macht. Er bricht, bringt diesen Gedichtband raus, wo er darüber wirklich äh, schreibt, dass eben sein literarisches Ich eine Frau äh, mit ko betäubt und er sie da mehr oder weniger vergewaltigt, während sie bewusstlos ist. Dieser Gedichtband erscheint bei Kiepenheuer und Witsch, bei Kiwi. Ja? Mhm. Und der damalige äh, Verlagschef Helge Marchow in stillen Nächten hieß dieser Gedichtband. Jetzt fällt es mir wieder ein. Helge Machleno war ganz stolz darauf und denkt sich, ja Mensch, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Dann kam er, dann kam dieser Porno raus, den er auch noch gedreht hat, wo dieser Gedichtband ja auch wieder eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, was da abgeht. Nee, ist, tatsächlich äh, nicht. Ich kenne auch den Gedichtband nicht. Also in diesem, in diesem Clip, siebenminütiger Clip ist das. das ist ein Porno von 2020, der in Deutschland komischerweise überhaupt keine Wellen geschlagen hat. In Russland riesige, aber in Deutschland überhaupt nicht. Da wird dieser Gedichtband genommen, da wird ein Loch reingeschnitten von irgendeiner Frau, da steckt sie zunächst so ein Dildo durch, dann äh, schläft Till mit verschiedenen Frauen und benutzt diesen Gedichtband auch irgendwann, um sein eigenes äh, Ding da durchzustecken. Und da war ja vorher nichts. Ne? Da hast du, du hast es bisher noch nie davon gehört, oder? Nee, nee nicht nee, richtig. Nee. Nein. So, und das kommt ja jetzt alles und das steht überall. Und äh, ich hatte hier und da schon gehört, was er auf den Tourneen abgeht von Mitarbeitern aus der Crew. Und habe mir hier und da schon gedacht, na ja, komm, die übertreiben. Ja, oh, da wird ja nicht während des Konzerts, lässt er sich da unter der Bühne einblasen in dem äh, sogenannten Darkroom. Oder Blackbox hieß das bei denen, genau. Da standen immer zwei Securities davor und haben aufgepasst, dass da keiner äh, reingeht, außer diesen jungen Frauen. So, und wenn du das hörst, äh, ich nehme ja jetzt genau diesen Fall und das, was ich dir gerade geschildert habe, was macht das mit dir? Weil ja. wir wollten über Empörung sprechen. Das ist Das Wort Empörung ja eigentlich zu klein, oder? Ja,
0: genau. Also das, das kann einen doch nur anekeln und das kann man doch nur grausam finden und das kann man doch nur ja. schrecklich finden. Und ja. da kann man... Also ich wäre gar, wär gar nicht jetzt auf diesen Gedichtband gekommen oder das, das interessiert mich nur bedingt, muss ich dazu sagen, weil du kannst ja dichten und aufschreiben und, und, und fantasieren wie in Horrorfilmen oder wie in, wie in schrecklichen Mafia-Filmen ja, ja, von genau. mir aus. Ich äh, wir mal Stephen King, Stephen, Stephen King bringt ja auch keine Leute um. Schlimmste Gemetzel ja. beschreiben, aber wenn, wenn du sowas machst und wenn sowas tatsächlich umgesetzt wird, das ist doch einfach... Das, das, das ist doch einfach nur ja. schrecklich und und nochmal, dass man das überhaupt betonen muss, das finde ich eigentlich das Fatale ja, vor ja. dem Hintergrund dieser eben genannten Zahlen. Jetzt kommt aber ein Punkt, den ich dabei ganz wichtig finde, dass jetzt hier für ein Bewusstsein entsteht und dass man jetzt anfängt, anfängt zu hinterfragen und vielleicht auch Machtstrukturen zu hinterfragen. Ich glaube, das haben wir ganz lange verpasst. Und das ist glaube ich auch etwas, ja, was genau, bei jedem einzelnen ja sagen. Fall sagen kannst, lass uns abwarten, ja. was bei dem Gerichtsverfahren rauskommt. Wir können jetzt nicht ja. so verurteilen, ja. was mit diesem Zeitungsmenschen ist oder mit jedem Sänger oder mit jedem mit, mit der Rockband oder mit dem Comedian. Sondern der Punkt ist einfach, dass ich mir, dass ich, dass ich, dass ich mir wünsche, dass uns klar wird, wir haben dies, ein, ein System, wo vor allem Männer in Machtpositionen ausnutzen können, Fertig machen können, ja. was du gerade eben auch beschrieben hast, am Ende einfach nicht geglaubt wird oder sich das total negative Auswirkungen für dich hätte, da öffentlich zu äußern und das ist halt etwas, wo ich mir denke, jo, da, da brauchen wir jetzt ein anderes Bewusstsein und da müssen wir anders drauf gucken und da muss man selber Machtstrukturen hinterfragen ja, ja. und ich denke mir oft, ja. ich bin ja an vielen Stellen, bin ich Arbeitgeber, da bin ich Künstler, da bin ich in Machtposition, da bin ich als weißer Mann Teil dieses patriarchalen Systems, werde davon an tausend Stellen profitiert haben und denke mir dann, wenn nicht jetzt, wann dann fängst du an, dich selber zu challengen, zu, zu prüfen, dass du doppelt und dreifach auf die Sachen guckst und das macht, das zum Beispiel, macht das auch ganz klar mit mir, weil ich finde, es ist immer einfach zu sagen, ich ja, zeige mir das von auch andere, aber bitte vergiss nicht, genau. du bist sicherlich auch sexistisch geprägt, du bist sicherlich auch mit Machtstrukturen aufgewachsen, wo ganz selbstverständlich ja, ist, dass der Mann oben ist und alle anderen erstmal unten. Ja. Du bist sicherlich auch mit, mit Stereotypen, mit Vorurteilen behaftet und musst da jetzt vielleicht auch erstmal einfach ran und gucken, wo wirken die in meinem Kopf, wo sind die stark? Und das ist für mich einfach so ein Prozess, der, der, der mir ganz, ganz wichtig ist und wo, ja. wo, wo ja. ich merke, jo, da, 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 da tut sich zum Glück ähm, viel, viel mit einem, weil also, ich glaube, jetzt systematisch, irgendwen mit Drogen und so weiter zu, 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 über, über Gewalt zum Sex zu zwingen, regelrecht unvorstellbar. Ne? Aber dass man ja. vielleicht Macht ausnutzen könnte oder dass man vielleicht.
1: Fantasien
0: auch. Ja, ach, Fantasien würde ich mal außen vor lassen, aber dass man, dass man irgendwelche sexistischen, sexistischen Muster in sich hat, das finde ich, da muss da lade ich
1: uns Männer alle zu ein, zu hinterfragen. Das finde ich schlau. Das finde ich super schlau, nämlich gar nicht immer nur auf andere zu zeigen, sondern was du jetzt gerade gesagt hast, dass man in sich geht und für sich mal eben eine Inventur macht. Was habe ich in mir, habe ich vielleicht da auch Ansätze, habe ich Strukturen, wo muss ich umdenken? Ja. Und das ist
0: vielleicht nach ja, dem, wenn wir
1: heute so ein paar Sachen formulieren wollen als
0: Ansprüche an uns, nach dem, was wir eben schon gesagt haben, Unschuldsvermutung bitte aber immer dann auch in beide Richtungen, wäre das für mich der nächste Punkt. Finger auch an der eigenen Nase, sich selber hinterfragen. Und ich finde, man muss dann ja gar nicht direkt sagen... Ich ich bin ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Monster und so weiter, sondern dass man sich auch durchaus zugesteht, hör mal, ich bin im, im Kern ein guter Typ, aber vielleicht habe ich da was falsch gemacht oder das könnte ich mal anders betrachten oder da sehe ich, das, das, das kann ja sowas sein wie ein sexistischer Spruch in der WhatsApp-Gruppe, sich zu ja, eben. sich zu hinterfragen und ja. da muss ich ganz klar sagen, ich habe dir das ja schon mal erzählt, wenn ich so an sowas denke wie Homosexualität, das ist bei uns mit 16 diesen Spruch auf dem Schulhof gab, gay, das ist total gay, als abwertend. So, und das gibt's, ja. gibt's und gab's natürlich auch mit Frau als Objekt und so, ne, dass das auch so Sachen waren, die waren bei uns mit 16 in Soling auf dem Schulhof. Und auch später noch, dass das an ganz vielen Stellen, dass du so merkst, boah scheiße, das ist das Männlichkeitsbild, mit dem ich groß geworden bin und da will ich keinem jetzt speziellen Vorwurf machen, sondern denke einfach in so einer Gesellschaft groß zu werden, das führt dazu, bitte, bitte hinterfragen wir das und, und fangen vielleicht bei uns selber an und weil du ja gefragt hast, was macht das mit uns, ich habe ja eben diesen Backlash ja, angesprochen, ja ich glaube, dass nicht alle dazu bereit sind und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Dynamiken psychologisch auch zu beleuchten sind und wollt ihr noch ein paar weitere Sachen Das ist, geben?
1: genau, ja. ja ich ich ja. habe
0: eben ja schon gesagt, 10% Männer und Frauen sagen, ich bin nach MeToo weniger bereit, eine attraktive Frau einzustellen. 22% der Männer und 44% der Frauen sagen, ja, die Männer werden jetzt die Frauen eher von so sozialen Interaktionen ausschließen, wie Afterwork-Party ja. oder Afterwork-Drinks, dass man abends nochmal zusammensitzt und wie viele Sachen werden in einem Unternehmen auch nachher noch bei einem Bier an der Bar besprochen. Und dann sagst du, oh, ja. äh, die Frau nehme ich lieber nicht mit. Einer von drei Männern sagt hier, dass sie keine Lust mehr haben auf 1 zu 1 Meetings mit Frauen. Und da gab es dieses, äh, dieses, dieses Mike Pence Phänomen, der ehemalige US-Vizepräsident, ja, der gesagt ja. hat, ich gehe nicht mehr mit ja. weiblichen Kollegen zum Abendessen, außer meine Frau ist dabei. Ne? Ja. So, und das ist halt so dieses, ich habe Angst davor, dass mir jetzt was vorgeworfen wird. Ich habe vielleicht auch eine Sorge davor, dass ich eine, eine Anschuldigung bekomme. Das ist erstmal etwas, wo ich glaube, das wird in vielen, vielen Menschen wirken. Ich will gleich auch noch was von mir selber dazu sagen. Aber was ich auch noch krass fand, war, dass jetzt ein sehr hoher Anteil in dieser Befragung gesagt hat, dass die Männer weiter die Frauen schlecht behandeln, aber dass sie das vorsichtiger machen, um nicht gefasst zu sein. Ja, ja, genau, genau. Und ja. da denkst du dann, oh mein Gott. und auch ein riesiger Anteil der Männer, 58 Prozent, sagen, dass sie größere Angst bekommen werden, unfair behandelt oder auch unfair beschuldigt, ungerechtfertigt beschuldigt zu werden. So und das. jetzt kommt der Punkt, der mir ganz wichtig war. Das Ganze wurde kurz nach diesem gespannt. ganzen MeToo-Bewegung -MeToo 2017 erhoben, da als das so richtig Momentum hatte. Ja. Jetzt ja, gab es ein ja. Follow-up-Survey Jahre später, nämlich 2019. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt zeigt sich, dieser Backlash ist nochmal größer. Alle diese Werte, die ich dir gerade durchgegeben habe, wo du sagen könntest, oh, da hat MeToo aber die, 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 die Situation für Frauen vielleicht sogar verschlechtert, sind gestiegen bis auf eine Zahl. Das heißt, man muss berücksichtigen, dass hier scheinbar in ganz vielen Köpfen auch etwas passiert, wo du erstmal denken könntest, drüber sprechen, drüber aufklären, einen Hashtag ja, haben, ja, eine Bewegung ja. haben, das muss doch zu einer Verbesserung führen in ganz vielen Köpfen scheint etwas zu passieren, was ich als Reaktanz bezeichnen könnte, jetzt erst recht nicht, was ich als Abwehrmechanismus, der vielleicht total ungerechtfertigt ist, aber der scheinbar da ist, erklären könnte. Oh, das will ich alles nicht, das will ich nicht wahrhaben und jetzt muss ich mich doppelt vorsichtig verhalten. Und wenn du dann sagst, als äh, Frau Flasspöhler, die Frauen arbeiten damit an ihrem eigenen Ausschluss, das geht für mich in die falsche Richtung. Das wäre für mich nämlich der nächste Punkt jetzt, wir lieben Männer, das heißt doch nochmal mehr, dass wir uns hier in die Pflicht nehmen müssen. Und gerne wollen wir das als Gesamtgesellschaft angehen, zu denen die Frauen dazugehören, aber erstmal zu akzeptieren, den Großteil der Scheiße fabrizieren hier die Männer und deswegen müssen wir vorne weggehen und jetzt sagen, so geht es nicht weiter. Das ist für mich der zentrale Punkt, was ich aus diesem Backlash rauslese, ja, aber das wollte ich ja.
1: Wie siehst du das? Ja, aber das wollte ich ja eben damit sagen, wenn jemand äh, Böses vorhat, der wird dann versucht raffinierter zu sein und äh, Männer, die sagen, das geht so nicht, äh, werden vielleicht nach Lösungen suchen, wie man eben auch äh, mit fähigen Mitarbeiterinnen weiter auch abends noch ein Bier trinken gehen kann. Ne? Ja. ja. Und ähm, wenn du das so sagst, äh, klar, das sind ja nun mal eben äh, belegte Studien, was gilt es zu tun? Ja? Und ja, die Gewalt geht von den Männern aus. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich Ach. stolz auf uns, Ach. dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen?
0: Yes, so geht es mir natürlich auch und äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt. In Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind und das ist das Angebot riesig.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel, Readly. Readly ist eine App, in der sich alle und zwar wirklich alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück. Also ihr könnt da ja deutsche Tageszeitungen lesen, äh, aber auch
0: internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen.
1: Wirklich eine fette Vielfalt. Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder äh, auch ganze
0: Zeitungen und Magazine runterladen oder eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen, und
1: äh, entsprechende Ausgaben verfügbar. Ja, und dabei ist Really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen, damit kann man dann <lacht> insgesamt eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen
0: so, und jetzt das beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 9,9 Cent. Weiter geht's dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com schrägstrich fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast-Description fühlen hier mit ü. Ja,
1: 99 Cent. Geil, genau. <lacht> Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung.
0: Ich habe ähm, noch einen Punkt dazu. Ich glaube, dass da aufklären und eben das schon angesprochene sich selbst hinterfragen ein ganz zentraler Punkt ist. Eine Sache, die ich auch immer wieder jetzt erlebt habe in den Diskussionen, wenn diese Überschriften kommen und die Artikel kommen, ist, dass man die, die beschuldigen, ne, die, die die Vorwürfe erheben, dass man die hinterfragt. Und dass man die zum Teil auch fertig macht, dass Kopfgelder ausgesetzt werden, dass die, das ja, ja. sind ja zum Großteil Frauen, nicht zu vergessen sind aber auch Männer, aber dass die, die sagen, mir ist hier was Schlimmes passiert, dass die regelrecht fertig gemacht werden. Victim Blaming ist eine Überschrift dazu und es gibt aber dahinter ein psychologisches Phänomen, das haben wir hier schon mal angerissen, ich will es gerne nochmal einbringen, die Just World Hypothesis, die gerechte Welthypothese. Und das ist im Prinzip ja, ja. so, dass in unserem Kopf die Annahme besteht, ja. diese Welt ist gerecht und wenn dir was Schlimmes ja. passiert, weil die Welt gerecht ist, musst du irgendwie Mitschuld daran haben. Weil einem guten ja. Menschen passiert nichts Schlimmes. Wo kommt das her? Wieso? Ja. gibt's das in Köpfen? Naja, weil wir natürlich auch Ängste haben, ne? wenn ich die Angst davor habe, dass meinem Kind was passieren könnte, weil das nachts in der Disco K.O.-Tropfen bekommt und dann vergewaltigt wird, was bestimmt ganz, ganz viele Eltern als Angst kennen, dann ist das für deine ja. Psyche viel einfacher zu sagen, wenn du hörst, dass es solche Fälle gibt, ja gut, aber das passiert ja nur, Mädels, die irgendwie einen kurzen Rock anziehen oder die das Ganze ja, provozieren, ja. denn wir leben ja, das wird nicht ja. so bewusst gesagt, aber das wirkt Unbewusst in uns, wir leben ja in einer gerechten Welt und da muss jemand, der ja. Opfer von so etwas wird, was ich nicht wahrhaben will, dass es das gibt, was mir vielleicht selber große Angst macht, der muss sich falsch verhalten haben, um überhaupt zum Opfer zu werden. Das ist eine Art sehr perfider Coping-Strategie,
1: die es in ganz, ganz vielen Köpfen gibt. Ja, aber genau das ist es doch. Da muss ja das Umdenken stattfinden. Deswegen habe ich eben auch so weit ausgeholt und äh, sehr interessiert zugehört, was du jetzt erzählt hast. Da muss es ja stattfinden. Wenn wir im Kopf haben, äh, naja, dann wird sich schon irgendwie die Tür aufgemacht haben durch zu leichte Bekleidung oder äh, durch zu offenherziges Verhalten. Äh, da müssen wir doch auch, und das gehört auch in unsere Köpfe, reinkriegen, dass das völlig okay ist, wenn sich jemand offenherzig verhält und den kürzesten Rock der Welt trägt. Das, das ist so, wenn, wenn du das ästhetisch als Frau in dem, an dem Abend gut findest und du dich so fühlst, alles bestens. Sogar wenn du hingehst und mit deinem Rockstar äh, nach der Aftershow-Party aufs Zimmer gehst. Selbst das ist ja okay. Ja. Nur muss dein Gegenüber, also auch dieser Rockstar oder dein Abteilungsleiter, machen wir es mal wieder etwas kleiner, oder dein normaler Arbeitskollege, zu jeder Zeit akzeptieren, dass aus einem Ja in Millisekunden ein Nein wird. Ja. Und darum geht's ja. Du sagst ja, das muss in die Köpfe rein und das muss eben auch. Ne? Wenn, wenn wir auf dem Standpunkt stehen bleiben, und das sagst du ja, ja dass wenn wir davon ausgehen, dass die Welt gerecht wird, du gehst als Frau mit jemand aufs Zimmer, dann kannst du ja nicht ab der Stelle sagen, ja dann darf man sich auch nicht wundern. Ähm, nein, 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 nein ist nein. Das, und, dazu habe äh, ich gleich noch was super Superspannendes. Äh, nein muss genauso. nicht mal ausgesprochen werden. Mhm. Äh, nur ein
0: Ja ist ein Ja. Ja, so. aber, das, aber ja. da müssen wir doch jetzt auch ehrlich sagen, da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da hat sich doch total viel verändert. Weil dieses nur ein Jahr ja, ist ein ja. Jahr, damit bin ich nicht groß
1: geworden. Wir sind groß geworden mit Nein heißt Nein. so Und ja, wie kompliziert Aber die Männer, die darüber das ist, nachdenken, sind doch gar nicht das Problem. Die Männer, die versuchen, sich da richtig zu verhalten, die sind doch gar nicht das Problem. Die, es gibt doch eben, haben wir doch gelernt, eingangs, diese 34 Prozent, die sagen, ach ja, komm. So schlimm ist es schon nicht. Die sind doch das Problem. Ne? Mhm. Und wie kommen wir eben auf 100 Prozent statt äh, 66 Prozent Männer, die sagen, ich bin da vorsichtig, aber ich gehe, ne, wenn ich, und das sind auch gar nicht die, denen das passiert, glaube ich. Ne? Weil du dich ja immer selber beobachtest, äh, verhalte ich mir noch, mich hier noch okay. Und ich glaube auch, dass die, also ist jetzt nur Glaube, das ist ja klar, ich, das ist durch nichts belegt. Aber äh, wie kriegen wir die anderen? Darum geht es doch. Also wenn du sagst, drüber nachdenken, das machen doch eben nur diese zwei Drittel Männer, dass die drüber nachdenken. Wie könnte es anders sein? Wie könnte ich mich noch besser verhalten? Wie kann ich den Frauen die Angst nehmen? Wie, Wenn wir, also ich will uns jetzt nicht besser machen, als wir sind, aber zwei Drittel ist ja schon ist ja schon mal auch was in der deutschen Bevölkerung.
0: Ja, ja.
1: So Männer wie wir, die nachts über die Straße gehen, vor uns läuft eine Frau, wo wir extra langsamer gehen oder die Straßenseite wechseln oder vielleicht einfach fünf Minuten warten, bis sie weg ist, damit die keine Angst hat. Und, ne? Wir sind doch da nicht das Problem. Wie gesagt, ich will mich nicht besser machen, aber es ist ja nur ein Fakt, dass wir das versuchen, da die Angst zu nehmen, oder? Ähm, klar, aber total. Nur da auch wieder dieses,
0: es hat sich was verändert und es musste sich was verändern. Ich weiß nicht, ob ja. du auch so Tendenzen ja. kennst. Du hast gerade den Mini-Rock angesprochen. So, jetzt hat eine Frau eine ja. bestimmte Kleidung an, daraus abzuleiten, okay, die will Sex und die hat mir jetzt bereit zu stehen, um Gottes Willen. Ja. Aber vielleicht ja. kennst du ja. auch noch solche Gedanken wie, ich habe, das hieß bei uns früher immer nuttig, die ist nuttig gekleidet. Ja, ja. So, und das, das zum Beispiel ist etwas, wo ich ähm, früher ge vielleicht gesagt hätte, ja, wenn du jetzt hier mit so einem kurzen Rock in den Club gehst, dann willst du ja vielleicht bestimmte Signale senden, ne, wie wenn jetzt, keine Ahnung, ein Typ mit einem bestimmten Parfüm in den Club geht und sich schick gemacht hat, dann will man auch ja, bestimmte ja, Signale senden. Ja. Was... Vorsicht, Vorsicht. Und da merke ich halt einfach heute, dass da auch diese ganze Debatte, finde ich, auch viel mit einem gemacht hat, mal eben endlich gecheckt hat, nee, so einfach ist es nicht. Und selbst wenn... Aber da müssen wir doch auch Signal, begreifen,
1: selbst... Ja, ja, genau. Selbst wenn sie das Signal aussenden will und hat Bock, dann muss es ja trotzdem immer noch möglich sein zu sagen, ach nee, doch nicht. Ja, richtig, oder? richtig.
0: Die, wenn ich an diese Verfahren denke in Italien, wo bei so Vergewaltigungsfällen mit diskutiert wurde, was die Art der Unterwäsche war und was die Art des oder ja. die Länge des Rocks war, das merke ich ja einfach, boah, das hat mich so, da, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, aber doch, das findet also statt und auch hier wieder vielleicht der Appell an, an uns Männern, von uns Männern hinterfragen und auch sowas dann nicht, bloß nicht einfach irgendwas als, als Einladung wahrnehmen, was vielleicht so nicht gemeint ist. Das Spannende dazu, ich habe ja versprochen, dass ich auch mh, ja, für dich Statistiken und, und eben Studien da, da, dabei habe. Ich glaube, dass auch ganz viel von diesem, man will es nicht wahrhaben oder man macht das Problem kleiner, ja, dass das yeah. auch mit einer großen yeah. Angst vor Fragen an die eigene Person zu tun hat. Weil man vielleicht selber merkt, yeah ich bin jetzt kein Vergewaltiger, aber da habe ich mich nicht ganz korrekt verhalten. Ne? Oder da sind Punkte, wo Absolut. ich im, im Rückblick Absolut. sagen würde, Shit, muss ich heute anders bewerten. Habe ich in der Vergangenheit alles richtig gemacht? Das sind unangenehme Fragen, die man sich stellen kann. Und das Interessante ist, wenn man jetzt über sowas spricht wie, naja, was ist jetzt ein Signal für, ich habe Bock oder nicht? was da für eine Varianz ja. rauskommt. Pass auf, das passt ganz schön zu unserer mini rock äh, frage gerade. Ja, ja. Es gibt eine große Umfrage von der Washington Post und der Kaiser Family Foundation aus 2015. Da hat man 1000 ähm, Studis in den USA befragt. Und zwar hat man den verschiedene Szenarien hingelegt und wollte dann immer wissen, ist dieses hier... Ist das ein, ist da, steht das für Konsent für mehr sexuelle Aktivität? Ja, also ich sage dir jetzt was und dann musst du mal sagen: Ja, das heißt, hier okay. ist Consent für mehr sexuelle Aktivität oder nicht? Erstens, jemand zieht seine Kleidung aus. <lacht> ich. Kannst du dir jetzt vorstellen, weiß, ne? nach der deswegen, Party, du bist zusammen, bist du dir nach Hause gegangen und jetzt fängt jemand so, an, seine so. Kleidung auszuziehen. Ist ja. das jetzt ein Zeichen ja, für mehr äh. sexuelle Aktivität?
1: Ja, auf jeden Fall anders, als wenn mein Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, den Wintermantel anzieht. Ja, ja. da würdest du dann zu den
0: 50% Männern gehören, die hier Ja sagen, 45% mhm. der Männer sagen aber Nein, drei sagen, es kommt drauf an und zwei Prozent sagen, habe ich keine Meinung zu. Bei den Frauen ist es ganz ja. ähnlich, aber ein bisschen andere Werte, da sagen 44% Jawohl und 52% sagen Nein, der Rest ist unentschieden. Machen wir mal weiter, holt mhm. ein Kondom, ja. jemand holt ein Kondom, ist das für dich ein Ja oder ist das ein Nein oder ist das ein Kommt drauf an? Ein vorläufiges Ja. Kommt ein vorläufiges drauf an, ja. ja. Hier sagen um die 50% mhm. Nein, 40% sagen Ja über alle Geschlechter hinweg und 4% sagen so Kommt drauf an. Und 1% sagt Keine Meinung. Dann gibt es hier noch mehr. Sowas wie, äh, es kommt zum Vorspiel, küssen und äh, sich anfassen. Genau, genau. Ja,
1: und ja. würdest du da sagen, äh, das ist ein Ja oder ist das ein Nein. Ich würde ich würd ein Ja sagen, aber okay. es gilt immer nur für, für die paar Sekunden, wie es sich vielleicht verändern kann. Ne? Ja, okay. Es ist das nichts, das Endgültiges. Völlig, das ist nichts Endgültiges. Finde ich auch,
0: das gilt immer, es ist nichts Endgültiges. Was hierbei interessant ist, wenn man sich das anguckt, dieses Muster, was du hier findest, es gibt jetzt noch mehr solcher Beispiele, aber ich glaube es wird schon ja. klar, wenn ich die unterschiedlichen Zahlen durchgebe, es gibt immer welche die sagen nein und es gibt immer welche, die sagen ja. Selbst wenn du mal große Mehrheiten für etwas findest, ich mache jetzt mal einen ganz krassen Fall, oder was heißt krass, ich überspitze jetzt mal. Also, ich frage dich, hast du Lust auf Sex? Du sagst ja, du holst ein Kondom, du ziehst dich aus, du fängst an mich zu küssen und legst dich auf mich drauf. Ist das jetzt ein Zeichen von dir, dass du Lust hast auf mehr Sex? Da würden jetzt, ich erfinde jetzt von mir aus, 80% sagen ja, 10% sagen ja. nein, 5% sind unentschieden und 5% haben keine Meinung. Jetzt könntest du nachher sagen, ey, für mich war das, waren das völlig klare Zeichen und ich gehöre zur großen Mehrheit derer, die sagen würden, jo, das ist auch ein klares Zeichen. Aber es gibt eben einen Anteil ja, ja. und auch wenn der klein ist, könnte das ja sein, dass du gerade genau auf diese Person getroffen bist, die sagen, für mich ist das überhaupt nicht. Und das ist für mich nochmal so ein Kernpunkt, dass dieses so nervig das ist und so schwierig das vielleicht zu bewerten ist, ich tue mich auch ganz schwer damit, so Konsent im Rückblick dann zu bewerten, ne weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte auch Situationen, wo ich so dachte, oh jetzt, eigentlich hast du nicht so richtig Bock und mm, so wirklich willst du das nicht, aber jetzt, ich sag's mit dicken Anführungsstrichen, lässt du das über dich ergehen, weil ich wäre immer der Stärkere, ich hätte mich immer jetzt während können, ja, wenn es ja. um Ge Ge Gewalt ginge und ähm, würde da niemals von, von Vergewaltigung und auch nicht von Übergriff sprechen, aber so schon so Momente, wo ich so im Nachhinein dachte, gerade am nächsten Tag, mh, musste das jetzt sein, so wirklich wollte ich das nicht. Je sensibler ich für sowas werde und wenn auch Zeit verstreicht und vielleicht auch wir hier an diesen Daten schon sehen, ey, das mit dem Konsens ist, ist total schwierig, ja, ja. wenn wir das nicht klar besprechen, wenn wir da nicht mal äh, auch das Thema zum Thema machen, dann, dann muss ja auch klar sein, dass da Sachen schief gehen. Und das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, das müssen wir auch berücksichtigen. Wenn du denkst, alles ist klar und die Person will unbedingt, dann kann das sein, dass die andere Person das völlig anders sieht. Und das ist auch eine Kerneinsicht der Psychologie, dass Menschen eben völlig unterschiedlich auf ein und dieselbe Realität gucken. Und das ergibt jetzt für mich etwas, wo ich sage, das ist ein ganz schwieriger ein ganz schwieriger Punkt, weil wenn ich dir jetzt vorwerfen möchte, da warst du übergriffig und du sagst, aber hey, Moment mal, ja, für mich war, ja. das, war das völlig klar, dass wir beide Lust haben und vielleicht ist es sogar Leute gibt, die sagen, ja ich habe zwar ja gesagt, aber eigentlich tief mit drin dachte ich nein, dann brauchen wir unbedingt eine gesellschaftliche Debatte darüber, was Konsent was bedeutet, weil wir, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir aus einer Historie kommen wo es mal die Idee gab, dass Vergewaltigung in der Ehe unmöglich ist, dass es das gar nicht als Straf genau, genau. Straftatsbestand braucht, weil ja, wenn man ja. in Ehe eingegangen ist, hat die Frau, und ich schätze dann hoffe, hoffe auch der Mann, so die Gesetzeslage kenne ich da nicht genau, dann haben die verfügbar zu sein. Und das muss man, also da ist so viel, was wir noch neu diskutieren müssen, was wir klären müssen, was zum Glück jetzt aufbricht, wo ich aber auch ja, drüber ja. nachdenke, hey, das jetzt alles dann im Rückblick zu verorten, ist, ist super schwierig.
1: Ich muss dir mal einen Ausdruck sagen, den du vielleicht noch kennst, der zu meiner Zeit, also in deinem Alter war, noch völlig normal gebraucht wurde. Eheliche Pflichten. Mhm. Mhm. So und, ja. äh, Männer wie Frauen äh, sagten zum Beispiel, ja letzte Nacht, ich musste meinen ehelichen Pflichten noch nachkommen. Und da steckt ja schon viel drin, ne? Also man, man hat seine Pflicht da getan, weil man, auch wenn man keine Lust hatte, hat man mit seinem Partner geschlafen. Da würde, da würde heute ja schon fast aufgeschrien, ne? Bei diesem Terminus, eheliche Pflichten. Ja. Aber zu meiner Zeit war das ganz gebräuchlich, ne? Und da wurde auch, äh, wenn, ja, krass. was ja damals noch nicht so oft vorkam, wenn geschieden wurde, wenn sich ein paar hat scheiden lassen, dann hieß es auch von den Frauen, auch von älteren Frauen hinter vorgehaltener Hand, ja, die ist ja auch ihren ehelichten Pflichten nicht nachgekommen. Da darf sie sich nicht wundern. Wahnsinn, ne? Ja, da kommen wir her. aber Ja, genau, Und da kommen wir her. Aber um Stellen jetzt noch mal wieder äh, ja. äh, auf deine Befragung zurückzukommen. Es... Und das meine ich ja, das müssen, wir, das müssen wir begreifen, dass zu jedem Moment, auch wenn die Signale so sind, dass 90 Prozent sagen, ja, das war ja eindeutig, ne? das Kondom sich ausziehen, rumfummeln, du musst zu jeder Millisekunde Nein sagen können. Und ja. da müssen wir hin,
0: oder? Ja, und ich finde, das muss man ja. auch, das muss man gegenseitig ausstrahlen. Und ich finde ja. dieses ähm, Nein ist Nein, ist hoffentlich eh schon immer klar, auch wenn ich weiß wie viele nicht, aber dass man sich hinentwickelt zu, und wenn wir da jetzt ein paar Jahre dann denken, oh ist das komisch, jetzt muss ich hier nachfragen, hast du Lust? Und das wirkt einem dann vielleicht erstmal sperrig ja. oder wie so ein Lustkiller auch. Ich würde mittlerweile sagen, unbedingt, wo ich jetzt solche Statistiken sehe und auch verstehe, ja. wie, wie unterschiedlich man da drauf gucken kann, das kann nur helfen. Ich hätte nämlich für mich immer so den Anspruch, niemals will ich was mit irgendjemandem haben, der das nicht will, nicht im kleinsten Ausmaße, am liebsten noch nicht mal in einem Raum sitzen, geschweige denn küssen oder irgendwelche sexuellen Handlungen, ja. aber woran willst du denn sicher wissen, ob jemand was will oder nicht? Und da finde ich halt auch, dass diese diese Debatte uns zu einem Umdenken einlädt und wir wollen ja hier heute immer fragen, was macht das mit uns Männern? Wieder die Einladung von uns beiden Männern ja. an uns Männer? Ey, ich kann jetzt nicht wieder das Wort hinterfragen benutzen, aber Mal anzuerkennen, dass dieses Konsensthema ja. halt viel, viel schwieriger ist, als du das vielleicht bisher gedacht hast, und dass es das vielleicht an manchen Stellen besser wäre, nochmal genauer nachzufragen, jo. Und daraus ergibt sich ja, ja vielleicht ich. auch nicht, dass ja, du ja. dann direkt der, dass du dann direkt als, 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 ähm, wie soll ich es sagen, als Täter dastehst, sondern dass man erstmal sagt, jo, hier, ähm, das war vielleicht unklar und ist vielleicht nicht so toll gelaufen, das würde ich
1: heute anders betrachten, oder wie würdest du das formulieren? <lacht> ich, ja. Also wenn ich so zurückdenke, dann, ach, ich, also wie gesagt, ich will mich nicht besser machen, aber es gab durchaus Situationen, wo es die, wo ich auch heute noch sagen würde, die Zeichen waren eindeutig, aber wo man tatsächlich im richtigen Moment, dazu gehört natürlich tatsächlich auch ein bisschen, bisschen Lockerheit, sagt, oder sollen wir lieber kniffeln? <lacht> das war dann immer so, ein, so, eine, so noch eine Ausfahrt, um dem Gegenüber eine Brücke zu brauen und zu sagen, äh, ja, eigentlich habe ich auch keine Lust. Ich würde es auch einen schönen Vorschlag machen, okay. so, wenn ich lieber nee. kniffle. <lacht> ja, und äh, ja, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir das Ganze auflösen äh, oder besser machen, dann sollten wir tatsächlich auch über so über eine gewisse Leichtigkeit nachdenken. Weil wenn immer nur äh, die Juristerei im Vordergrund steht, ist ja halt kein Umgang miteinander. Ja? Und, und dieses, sagen wir mal, Lockere in jedem Moment, aus dem Ja ein schnelles Nein werden zu lassen, mhm. das muss doch die Lösung sein, oder nicht? Ich habe mal einen richtig gutes du musst ähm, doch, ähm, Ja, ich die Frau muss doch im Tanga nachts über die Straße gehen können, ohne dass was passiert. Das ist doch das Ideal, das, oder? Das, da müssen wir hin, das ist sehr gut. Ich habe ähm, dazu mal ein neues ja. Video gesehen, das packe ich mal in die Podcast-Description. Das ist ähm,
0: mit so einer Teetasse. Und da wird Konsent quasi mit, mit Tee trinken, mal so als... als Metapher beschrieben. Ja, ja. Du, du, hast, du sitzt an deinem Tisch und hast dir Besuch eingeladen und jetzt hast du einen ganz tollen Tee gekocht und servierst die beiden Teetassen. Und dann muss die andere Person jederzeit sagen können, ohne dass du dich total angegriffen oder super doof findest, nee, ich möchte aber gerade gar keinen Tee. Oder der Tee ist mir zu heiß. Oder ich hätte gerne anderen Tee. Oder ich möchte jetzt gehen und habe überhaupt keinen Bock mit dir jemals wieder Tee trinken zu können.
1: Ja, ja. Und du sitzt ja, da ja, und denkst ja. vielleicht,
0: mh, ich habe aber doch den Tee gekocht. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und dieses Video das macht das sehr, sehr schön auf. Werde ich hier gerne mal teilen. Ich wird zum Schluss noch zu oder langsam zum Schluss ich weiß sehr nicht wie du, du noch hast ja noch zu einer Sache kommen die die ich auch immer wieder höre und zwar diese Angst vor Verleumdung
1: und muss da Ja okay das interessiert mich das interessiert mich sehr
0: ja und da muss man vielleicht erstmal dazu sagen wenn jemand in der Öffentlichkeit steht diese Angst vor Verleumdung und dass schlecht über dich gesprochen wird die haben vielleicht viele also ich habe die total ich habe so viele persönliche ja, Erfahrungen, wo ich so merke, das, kann mir vorstellen. das ja. ist unerträglich, was für eine Scheiße hinter deinem Rücken über dich erzählt wird und was das dann zum Teil für Wellen schlägt. Ne, dann kommen Leute und sagen, ja, ja, ähm, ja wir haben ja jetzt. manchmal schreiben sie mir das direkt, manchmal kriege ich es um so Ecken mit, dass sowas über mich erzählt wird. Ja, du hast ja jetzt noch den Laden gekauft in Münster oder Umland. Dann denke ich, ich habe noch nie was von diesem Laden gehört. Ich wusste nicht mal, dass der verkauft wird, geschweige denn, dann wollte ich ihn kaufen, geschweige denn, habe ich was mit so einem Laden zu tun und so eine Astronomie ja. wird aber behauptet. Du hast schlecht, bist schlecht mit dem oder dem Mitarbeiter umgegangen. Dann denkst du, Moment, den habe ich noch nie gesprochen. Äh, ich arbeite da gar nicht operativ. Und es wird so viel Mist erzählt. Und dann denke ich oft an solche Geschichten von zum Beispiel auch ähm, Lehrerfreunden von mir, die sagen, denen wird erklärt, ja. lass bei Gesprächen ah, okay, mit Schülerinnen ja. die Tür offen. Ja, ne? ja, Damit ja. überhaupt nicht erst ein Vorwurf kommen könnte, du hättest irgendwie was gemacht. Und ich merke so für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, und das, das, das beobachte ich halt auch an mir, du hast ja gefragt am Anfang, was macht das mit uns? Da ist, so eine, ja. da ist so eine Angst, dass einem was vorgeworfen wird, was man nicht gemacht hat und man dann sich einer öffentlichen Verurteilung ausgesetzt sieht. Wir haben ja eben gesagt, es ist aber so wichtig, dass wir glauben und es ist auch so wichtig, dass wir, dass wir zuhören und dass wir nicht einfach vorverurteilen, dass Unschuldsvermutung in beide Richtungen gilt. Aber ich merke halt für mich, oh shit, da ist eine Angst. Und ich will da gleich auch psychologisch noch was zu sagen, aber erstmal dieses... Ich, wir waren das so muss einer, ja nicht immer so
1: schlecht sein. sein. Äh, er setzt mir Angst durch Vorsicht. Ich mache auch kein Interview mehr mit äh, weiblichen Redakteurinnen, wo nicht jemand dabei sitzt. Was das ist einmal äh, für mich gut aus egoistischen Gründen, Ach, okay. dass nichts entstehen kann, aber es ist auch dafür gut, dass die Redakteurin sich wohler fühlt.
0: Hm? Ja, das ist okay, okay, damit kann ich was tun. Ich, nee, ich bin auch gar nicht dabei, jetzt zu sagen, das ist für mich schlimm. Ich merke halt so für mich, wenn ich, wir waren letztens auf so einer Feier, in so einem nach einer ja. von den, nach einer von den, wir waren in Stuttgart und sind danach noch in so ein Barviertel gegangen. Da war so eine, da äh, bin natürlich erst wieder nicht reingekommen bei dem einen Türsteher. <lacht> die, die Bar hatte zum, Glück,
1: <lacht> die Bar ein hatte zum Glück zwei Faden. Eingänge,
0: ein roter Fahrer, dann sind wir einfach auf der anderen ja. Seite nochmal hingegangen und da, ähm, wir waren äh, äh, Marius, Leo und ich, also drei Jungs, haben wir uns aufgeteilt. Erst die anderen beiden, und weil wir wussten, ich bin ein schwieriger Fall. Als die schon drin waren, habe ich im Türsteher gesagt: Ja, meine Freunde sind schon drin. Und dann hat der mich, da meinte er: Ja, okay, dann ist okay. Und dann standen wir nachher zu dritt auf der Tanzfläche. Und dann kam der andere Türsteher vorbei, der uns nicht reingelassen hatte und schüttelte einfach nur verachtend den Kopf. Aber ich war froh, drin zu sein. Aber das war halt sehr eng da, das war sehr voll da. Und da kamen auch so zwei, drei Leute und ähm, wollten ein Foto machen. Und die waren total nett. Aber ich merkte so: In mir drin gab es die Tendenz, dass ich die ganze Zeit darauf achtete, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und yeah, ich habe yeah, yeah. äh, die Hände eher an der Hosentasche oder hinterm Rücken, damit bloß nicht irgendwer auf die Idee kommen könnte, was mir fernliegt, ich würde die, da jemand angrabschen oder sowas. Weißt du? Und ich hatte zum Beispiel auch mal so ein yeah, Erlebnis yeah. und es ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, dass bitte keiner hier das Narrativ füttert, ja, die, die, das wird alles erfunden. Und das, dem kann man ja allem nicht glauben. Aber ich hatte mal so ein Erlebnis auf so einer, auf so einer. Ähm, ich mache es jetzt mal ein bisschen abstrakt, ganz absichtlich, auf einer, auf einer, größeren Party auch, rauschendes Fest in einem riesen Laden, in einer riesen Bar. Und dann bin ich aufs Klo gegangen mit einem Kumpel und wir haben uns unterhalten. Bis ja. war, kamen wieder raus, standen wieder in, in der Ecke von der Tanzfläche. Da kam eine eine Frau von hinten angelaufen und hat mir ihren Ellbogen in 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 die Wirbelsäule gerammt von hinten und hat gesagt, ich habe genau gehört, was du gerade über mich gesagt hast. Und ich stand da und Ach. dachte, was, ich weiß nicht, wer und du bist. Dir. Ich habe nichts über dich gesagt, ich kenne dich nicht. Und die hat mich so, und da meinte die auch so, ja, ich weiß genau, du bist Leon Windscheid und so. Und ich stand da und dachte, oh mein Gott, was was für ein cringe moment Was passiert hier gerade? Und dann habe ich sofort auch zu meinen, zu meinen Leuten gesagt, lass uns bitte gehen, hier ist eine ganz komische Person. Und ich dachte wirklich ja. nachher, also ich, ich weiß, das ist jetzt so ein Luftschloss und das ist auch eine ab, absurde Scheiße in deinem eigenen Kopf, aber ich dachte nachher, soll ich die jetzt wegen, äh, wegen, dieses, äh, wegen dieses ins Rückenmark so den Ellbogen rammen, was, was ja sehr unangenehm ist. soll ich die jetzt prophylaktisch anzeigen, damit wenn die nachher sagt, der Windschatten hat XY gemacht, ich sage, komm, Moment mal, ne? also, also du, du entwickelst so ganz komische Gedanken, fast schon so ein bisschen ja, Paranoid, ja, ja. aber das ist halt sowas wo ich so denke, oh shit, und ich weiß nicht, in wie vielen anderen Köpfen das noch drin ist. Wie viele Lehrer, wie viele Chefs, vielleicht auch Chefinnen, wie viele Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, haben, haben solche Gedanken, haben so eine Angst. Aber
1: Denkst dann du siehst das? du doch mal, welche, welche Verhaltensdiffusion wir haben. Und die ist ja so vielfältig, dass, da kann es ja keinen Weg geben. Es kann ja nur eine Tendenz geben. Und ich, ähm, was mir was ist gerade aufgefallen, ich habe ja, äh, das ist, äh, du kannst ja nicht sagen, pass auf, der Fall, ist Fall B, das passt auf B, das passt auf A, das passt auf C. Wir haben ja nicht drei, drei Verhaltensmuster. Du hast ja jetzt schon verschiedene erzählt. Der letzte war eben, dass die Frau äh, dir einfach gesagt hat, ich weiß genau, was du über mich erzählt hast. So, äh, und wir könnten jetzt äh, wahrscheinlich 100.000 Fälle äh, oder 100.000 Konstellationen hier zusammenbringen, die möglich wären. Was erzählt, hat mich an der Schulter berührt, was ja. äh, so. hat mir in die Kniekehle getreten. Äh, ja. Er zählt überall ja, rum, ja, ich, ja. ich, ich, ich würde es mit jedem machen. Äh, ne? Und da siehst du ja, wie mannigfaltig das eben ist. Mhm. Es gibt nur eine Sache, jetzt wird es mal wieder sehr polemisch, ich warne dich schon mal, Das magst du überhaupt nicht. Alle Namen, die ich hier stehen habe, ich lese jetzt nicht noch mal vor, das sind viel, viel mehr, als ich eingangs äh, aufgezählt habe. Wenn man sich mal eine Stunde hinsetzt und mit dem Thema beschäftigt und nach drei Stunden stehen hier noch viel, viel mehr Namen, äh, auch Michael Jackson oder äh, Dominik Strauss-Kahn, der ehemalige äh, Direktor des äh, Internationalen Währungsfonds und, 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 also bestimmt, hier stehen bestimmt hundert Namen, fällt mir doch auf, und das müssen wir vielleicht irgendwann mal auch wissenschaftlich untersuchen, dass das alles Typen sind, die, ja, eine gewisse, eine gewisse ich will nicht das böse Wort benutzen, aber eine gewisse Männlichkeit mitbringen. Okay. eine sehr selbstüberzeugte Männlichkeit. Das ist jetzt, ich betone es nochmal, sehr subjektiv und sehr polemisch, aber es fällt mir schon auf. Wow. Tja, Okay, ja, da muss ich mindestens da müssen wir den, den natürlich bias auch bias ja. mal
0: kurz einbringen. Der Inside-Bias ist der Rückschaufehler. Im Rückblick macht immer ja. alles Sinn. Im Rückblick biegt unser Kopf alles zurecht ja. und erklärt, jo, das macht total Sinn, dass der Typ, über den wir jetzt sowas hören, sich so verhalten hat. Und all die Jahre davor ja. macht er das scheinbar nicht so viel Sinn, weil keiner ist sonst auf die Idee gekommen, oder die, die vielleicht als Betroffene darunter leiden mussten, haben gedacht: Ich bin ganz allein und traue mich nicht, was zu sagen. Also mh,
1: ja, total. total. Es gibt auch den Nachbarn, wo, wo hinterher alle sagen: Der war doch immer so nett. Genau. Das sagen übrigens auch alle über Till Lindemann. Der war immer so nett. Ja.
0: Aber ich habe also ich habe halt für mich so diesen ja. Eindruck, dass das wollte ich gerade noch abschließend sagen: Diese, dass man eine Angst davor hat, dass man verleumdet wird, dass was falsches über einen erzählt wird. Ja. Ich ja, glaube, ja. das kennen viele ich kenne das total und ich habe auch schon genug Sachen, wo ich so das Gefühl habe, boah, das ist auch nicht aus der Luft gegriffen und ich glaube auch nicht, dass irgendwer seriös sagen würde, das kann nicht vorkommen. Natürlich kann das vorkommen. Ich habe mir dann mal versucht, die Zahlen, ich habe versucht, verlässliche Zahlen dazu zu bekommen, wie oft gibt es solche Fehlanschuldigungen. Das ist natürlich super schwierig. Die Werte schwanken riesig, aber die Grundtendenz, die ich gefunden habe, war, dass das schon selten ist. Es kann vorkommen, aber es ist selten und ich finde, wenn wir daraus dann ableiten, ja bei jeder Person, die etwas erzählt, da gehe ich erstmal von dieser Verleumdung aus, Das schließt sich jetzt ganz schön der Kreis zu unserem Anfang, Vorsicht, man muss irgendwie beiden Seiten glauben, ne, und man muss für, oder anders gesagt, man sollte beiden Seiten zuhören, und die Unschuldsvermutung muss für beide Seiten gelten. Darum kann das immer völlig aus der Luft gegriffen sein und frei erfunden sein, aber so dieses Narrativ zu füttern, ja, die Frau hat da was von, und die wird reich dadurch, und die kriegt Aufmerksamkeit. Wenn ich mir vorstelle, was für eine Lawine an Social Media, Hass und Shitstorm und auch sonst dir entgegenschlägt, wenn du sowas öffentlich machst, nochmal mit dieser Gesellschaft, in der wir leben und mit dieser Vergangenheit, aus der wir kommen, wo ja, ja. du als Betroffene immer hinterfragt wirst und wo man dir immer erstmal nicht glaubt, wo man immer erstmal sagt, du bist, du bist der Fehler, ähm, da will ich uns schon davor warnen, dass wir da zu schnell auf diesen, auf diesen Zug aufspringen und das ist auch wieder so ein Appell ja, ja, ich, an, an uns als ja. Männer, diese Angst ist vielleicht in manchen Köpfen drin, in meinem definitiv und sie ist vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt, aber aus dieser Angst heraus jetzt zu handeln und dann vielleicht auch in so einen Abwehrmechanismus zu gehen und zu sagen, nee, ich bin ja ein Guter und weil ich Angst davor habe, verurteilt zu werden, hinterfrage ich das grundsätzlich Ne? und bin eben nicht jemand, der sich traut, den Mund dann aufzumachen, vielleicht auch aus Angst, dass ja. nachher jemand kommt und sagt, ja, du hast doch immer gesagt, ist nicht, und jetzt, äh, jetzt kommen mir Vorwürfe gegen dich auf, und jetzt stehst du da, das, das finde ich, darf auch nicht sein. Also, aus einer Angst heraus zu handeln, ah, das, das finde ich bei dem Thema ganz, ganz schwierig, sondern ich finde, da muss man proaktiv gehen und sagen, okay, das kann sein, dass Vorwürfe gegen dich erhoben würden, werden, die nicht stimmen, die Verleumdung sind, definitiv wird kaum jemand bestreiten, aber wie oft ist das der Fall? Und wir dürfen nicht dieses Narrativ immer noch befeuern, wo das der Standard sein soll. Und wo man so tut, als wollte die Frau sich mit ihren Vorwürfen nur besser stellen und irgendwas für sich rausholen. Sondern, dass man, dass man die ernst nimmt und dass man die vielleicht auch für sich selber ernst nimmt. Ich glaube auch oft, jetzt nochmal weg von Menschen in der Öffentlichkeit, ähm, stell dir mal vor, es, es gäbe eine Welt, wo du sagst, ich hatte vor zehn Jahre eine Freundin oder ich hatte mal einen Urlaubsflirt und dann telefoniert man nochmal miteinander und kriegt sowas gesagt wie, ey, da, da, damals im Übrigen, ich hatte da das Gefühl, da war das nicht so wie mit der Teetasse, sondern du hast mir irgendwann Druck gemacht und ähm, ich habe nein gesagt ja, ja. und du hast das trotzdem weiter durchgezogen, das war total scheiße. Und dann sagst du, wenn dir sowas gesagt wird, boah geil, danke, dass du mir das gesagt hast, ich werde in Zukunft darauf achten, dass sowas nicht nochmal ansatzweise passiert und dass ich damit anders umgehe. Wie geil wäre das? Und das weiß ich, dass das viel abverlangt von der Person, die diese, die diesen Vorwurf ja, dann äußern ja. müsste und die diesen Anruf tätigen müsste, aber stellen wir uns mal vor, es gäbe sowas und wenn es diese Anrufe nicht gibt, wir können es uns ja vielleicht auch selber ähm, selber schaffen,
1: das fände ich auch nochmal einen Riesenpluspunkt. Ja, aber es bleibt auch nach über einer Stunde hier äh, eben die Meinung, dass es eben subjektiv jedes Mal wieder anders ist. Dass zwar eine gewisse Grundeinstellung dazu gehört und äh, dass er, äh, sagen wir mal, dass die Übereinkunft sein sollte. Nur ein Jahr ist ein Jahr, aber alles andere bleibt in den eine Milliarden Varianten. Ne? Und deswegen ist ja genau das richtig, was du sagst. Es muss in unseren Köpfen passieren. Wir müssen uns verändern, unsere Einstellung dazu verändern, weil jeder Fall ist anders. So wie jeder die Menschen anders sind. Das, da bin ich völlig dabei. Aber diesen Satz würde ich nicht stehen
0: lassen, ohne dass wir dazu sagen: Jeder Fall ist anders. Aber es gibt schon ein System,
1: was ein schweinisches Männersystem ist. Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Der Meinung bin ich ja auch. Aber ja. Äh, es ist halt so. Es geht von bis und zwar immer und jeden Tag aufs Neue. Leider, 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 leider. Ja. Ne, wo das Nein war, wo das Zeichen war, wo das Missverständnis war, wo vielleicht auch hinterher, äh, das Unwohlsein war, was du gerade geschildert hast. Eigentlich hätte ich es nicht, eigentlich fühlte ich mich damals nicht so. Und wenn man eben dann entsprechend darauf reagiert, das muss, ja, das ist eine Einstellung zu, zu, dem ganzen System wahrscheinlich. Das mhm. ist ja wahrscheinlich auch das, was du, was du meintest gerade. Ne? Mhm. Wenn es in unseren Köpfen sich verändert, in unseren Männerköpfen vor allen Dingen, dann kann es nur besser werden. Ich habe zu mir überhaupt drüber reden müssen. Ist so eine Scheiße, ne? Das ist echt eine
0: Scheiße. Aber ich glaube, das ja. ist auch für mich so. Ich habe mir überlegt, was ist für mich so das, das Gesamtfazit? Ja. Es muss sein. Und ich habe für mich hier hingeschrieben: ja. Halte es ja. für möglich. Ja. Schließe es nicht kategorisch ja. aus. Unschuldsvermutung muss es für beide Seiten geben. Ja. Kenne ja. dieses ja. Just World Phänomen. Wir wollen, dass die Welt gerecht ist. Dass es nur Menschen passiert. Dass nur Menschen Schlimmes passiert, die auch Schlimmes getan haben. Das ist Quatsch. Es kann jedem passieren und es kann überall sowas aufkommen und dann nicht einfach aus so einem aus so einem verschrobenen Gerechtigkeitsbild herauszudenken, die lügt jetzt und so weiter. Das finde ich ganz wichtig. Dann habe ich für mich noch notiert, stehe bei. Also dieses ja, oh, oh ja, auch ja, sehr zuhören. Wichtig, ja. Ich denke an die an die ganzen Gespräche zum Beispiel, die ich bei extremen Köpfen gemacht habe mit Betroffenen von verschiedensten Gewaltformen. Im Übrigen Männern wie Frauen. Das war das war für mich so bewegend, einerseits, weil die mir ihre Geschichten erzählt haben und sich da geöffnet haben, aber ja, andererseits ja, hatte ich ja. auch das Gefühl, jo, hier das Zuhören und dem im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten Öffentlichkeit geben zu können. Ich habe das auch ein Stück weit als Beistand zu der Thematik für mich wahrgenommen und das fände ich auch einen ganz wichtigen Punkt, wenn man das irgendwie für sich als, als Chance sieht, beistehen. Und der letzte Punkt, und das ist für mich eigentlich der allerwichtigste, aller wenn wir uns fragen, was macht das mit uns Männern, bitte, bitte lasst uns immer wieder auf Banner schreiben, wir haben was zu gewinnen. Alle. Und auch gerade ja, wir ja, Männer. Das die, ist gut. Die toxische gut. Männlichkeit, die unsere Gesellschaft ausmacht, die schadet bestimmt an allererster Stelle den Frauen dieser Welt, aber sie schadet auch den Männern. Ja, und wenn wir in einer weniger sexistischen, übergriffigen Gesellschaft leben und wenn wir selber an uns arbeiten und jetzt vielleicht 2023 mit all diesen Überschriften und all diesen Skandalen der letzten Jahre mal wirklich als, als Punkt nehmen, wo wir sagen, ey, bitte lasst uns anfangen, uns selber zu hinterfragen und an uns selber zu arbeiten, dann ist das, dann ist das etwas, wo du nachher im Zweifel auch als, als, ja, klingt jetzt so groß, aber vielleicht als ein Stück weit besserer Mensch rausgehst und damit etwas für dich, wenn ja. du es ganz egoistisch betrachten willst und das motiviert Menschen ja ganz besonders, dann ist das etwas, wo du gewinnen kannst. Auch wir Männer können aus dieser Debatte etwas für uns als Männer gewinnen. Und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ich mich frage, was macht das mit uns und was wollen wir vielleicht auch von uns verlangen.
1: Da finde ich ein absolut richtiges Schlussplädoyer an dieser Stelle. Und Plädoyer, das Wort, ruft jetzt vielleicht schon wieder Juristen auf den Plan. Ganz nochmal, ganz bewusst betont, wir haben, wollten heute schildern, was es mit uns beiden macht. Wir wollten kein juristisches Problem lösen und für alle, die schon ihr Word-Dokument geöffnet haben, weil sie gerade Jura studieren oder abgeschlossen haben, äh, das ist nicht unser Ansatz heute. Die juristische Seite ist nicht unser Ansatz, können wir gar nicht, können wir nicht leisten. Hier geht es um Psychologie, oder? Für mich sowieso immer und ähm, ja, ich hoffe auch,
0: dass man, wenn wir darüber sprechen, merkt, dass also ich sitze hier, mir ist richtig warm, ich bin richtig. Das macht mal was mit einem, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken. Und ja, ja. Wir hatten ja letztens vor einiger Zeit diese Debatte um die 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 Zitatkacheln, wo dann ein einzelner Satz ja. rausgepickt wird und dann heißt es, den verwenden wir jetzt gegen oder da hast du was falsch gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, ja, dass es ja. das nachher noch anderes Stellen gibt, wo man so denkt, oh das hätte man vielleicht nochmal anders, sagen, oder das kann man jetzt auch falsch verstehen, ja, das gehört da vielleicht auch dazu, aber ich glaube, grundsätzlich den Anspruch zu haben, dass man darüber spricht und dass man da ehrlich darüber spricht und ich hoffe, wir haben auch viele Punkte gesagt, wo viele sagen, das dass, sie, dass sie ich vielleicht ganz genauso oder gerade die, die sagen, dass ich ganz anders, jetzt nochmal einen anderen Blick drauf bekommen haben, durch die psychologischen Phänomene und zum Teil Studien und Statistiken dahinter und das ähm, wäre für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Sehr gut. Atze. Sehr. Ja, mein, mein Lieber. Lieber. Mein lieber Freund, soll ich uns schon mal Was zwei Interrail-Tickets nach Pico
1: Bi, Biocchio, Pico Bico zum Club der Hässlichen, zum Festival der Hässlichen buchen? Ja, ich glaube, wir müssen wirklich dringend dahin, <lacht> mal unter mit Seinesgleichen feiern. <lacht> <lacht> Na ihr auch alle hier,
0: Friends. <lacht> ja.
1: Ja, Was heißt eigentlich Empfehlung, so, so äh, Restaurantempfehlung auf Französisch? Rekommandé heißt, glaube ich, empfehlen und dann Rekommandation würde ich jetzt vermuten. Wieso? Auch sowas? was? Okay. Nö, nö, nö ja, ich, äh, ich, muss gleich hier ein Gespräch führen und da will ich das, oh. will ich das mit einfließen lassen. Ne? Die ganze Erfahrung. Hier. Ach so. <lacht> Schön. <lacht> Silberrücken. <lacht> ja. <lacht> tu das. Oh, oh Mann. Ey, ich Gut. Hatte, ja. ja. Genau hier, genau hier, wo ich jetzt bin, hatte ich mal eine sehr große Liebe, als ich 18 war. Echt? Oh Mann. Ja. Du hattest mit 18 eine Liebe ins Hand <lacht> Wahnsinn. Meine Freundin zeigt mir gerade den Stinkefinger. Ja, ich war auch mal jung. <lacht> Ja, dann grüße ich und damit <lacht> mache ich, mach ich. Welcome und viel to Spaß Sunday. heute in Hannover auf der Bühne. Tschüss, tschüss werde ich tschüss.
0: haben. <lacht> tschüss. Ich muss Talk. noch eine Sache sagen, also bevor wir rausgehen, ja. um, also für alle, die sich für die Masterclass ja. interessieren, die ich äh, mache, die gab es jetzt lange, lange nicht. Es gibt sehr, sehr gute Neuigkeiten und wer Bock hat, notiert sich schon mal den 27. Juni im Kalender. Ich werde da nächste Woche nochmal was zu sagen, aber ja. wer Interesse hat an meiner Masterclass, holt euch ein Edding und markiert euch den 27. Juni im Kalender. Mehr dazu äh, in Bälde. Ja? Jetzt aber Tschüss und äh, Bisous ja. nach Frankreich. Ja, 27. Juni ist notiert hier. Au
1: revoir. Monsieur. Au revoir. Ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, heute haben wir mal wieder ein kleines PS. Ja, äh, ich habe einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt. Und zwar heißt der äh, Richard, wo erreiche ich dich? Da kannst du dir ungefähr vorstellen, worum es geht. Ne? Ich habe schon reingehört, Atze. Ja, hast du gehört? Und? Ja, ja, ja. Ich habe reingehört und fand es sehr, sehr, sehr witzig. Also ganz cool. Allerdings, ich habe nur, es sind ja kurze Folgen. Ja, zehn Minuten sagen. nur. Man snackt es so weg, ja. Ja, darum geht es ja auch. Es gibt ja den sehr erfolgreichen Podcast äh, Lanze und Brecht, Also Markus Lanz, David, Richard, Brecht, Die haben einen Podcast, wo alte, weiße Männer uns allen von Olymp aus die Welt erklären und äh, in dem Podcast, in dem neuen Podcast, Richard, wo erreiche ich dich, ist das alles zusammengefasst, sehr pointiert, sehr ironisch und eben so zehn Minuten, äh, kann man sehr gut hören, also Hörempfehlung hier an dieser Stelle.